0: Rodalia, <tries> Rodalia, <tries>
1: Det er der kørt tre etaper, siden vi var her sidst, men faktisk er 12. etape i gang lige nu, mens vi optager, og den har udviklet sig helt anderledes end forventet. Du får resultatet af etappen lidt senere i udsendelsen. Faktisk ligger øh, Masp P. Øh, forrest lige nu i en lille trio, og dermed velkommen til den bedste duo siden linje 3, Kim <laughs>
2: og Stefan Johu.
1: Kim, vi har rundet en lille milepæl på Instagram.
2: Ja, det er rigtigt. Vi har øh, jo øh, opjusteret lidt på, på Instagram, for, man sige. det var også for lavt lege øh, på vores øh, Veluropa Instagram-konto, så vi rundet 5.000 her i, for et par dage siden, og jeg ved også, at øh, Velomandsholdet, de rundede øh, de er, 20, de 20 øh, der var også lidt øh, shout-out fra øh, Skelmos og MSP P. På, på TV2, så, så, så ja, der, der sker lidt over på Instagram også.
1: Stefan? Uh, vi gang en vanvittigt, vanvittigt spændende 12. etape Og mm. det er jo kun en forsmag på de dage, der venter os
3: Ja, helt klart altså, øh, Vi ser jo også frem mod tre øh, Kan man sige, bjergetapper, der kommer nu Som, øh, som alle sammen, øh, tror jeg Bliver rigtig, rigtig spændende og afgørende I, i Tour de France øhm, så, øh, så det glæder jeg mig rigtig meget til Og øh, vi skal jo også På lørdag Ud og se Tour de France På, øh, på restaurant Og caféen, der hedder Jaffa som, øh, som vi glæder os til, og vi vil jo gerne invitere alle, øh, alle dem, der har lyst, øh, alle dem, der lytter til podcasten. Øh, Jeg har sat en stor skærm op ude ved Gråbrød øh, og Torg, og øh, viser øh, alle de fede etapper i Tour de France. Og øh, vi deltager på, øh, på lørdag, øh, og glæder os rigtig meget til at sidde derinde, og øh, måske slikke noget sol, og drikke en øl og nyde noget Tour de France.
1: Eller på, på, er der, er der stor skærm også inddørs eller er der kun indendørs?
3: Der er også skærm indendørs, men uh, den store skærm er, er Godt.
1: Vi håber på, på solskin og et par bælgisk gøl i solen, eller et eller andet, og selvfølgelig en masse af jer dejlige lyttere, at I har lyst til at komme forbi og join os på Jafa lidt mere om det senere, hvor du også kan glæde dig til, når Kim og Stefan fortæller dig, hvorfor Vingegård eller Pogacar vinder Tour de France. Vi skal naturligvis også quizze og have uddelt en kop og en udgave af bogen Planen til en af jer dejlige mennesker, der støtter på .k uden jer ingen podcast. Tak til alle, der har været med i lang tid, og velkommen til masser af nye støtter. Ingedal, Nergård, Rasmus, Jeppe, Kasper, Christian, Morten, Michael, Lindqvist, Kiki og Simon, samt Mathias. Og til dig derude der sidder og mangler at komme med på, øh, på tiervognen, så øh, er det altså øh, altid muligt at hoppe med på vognen. Og øh, gør du det, jamen, øh, så støtter du sammen med over 850 af dine medlyttere øh, podcasten her. Og øh, under Tour de France, der har vi jo altså som bekendt masser af fede præmier til øh, vores tierstøtter. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Europa Podcast, præsenteret i samarbejde med Kontinentaldæk, i år kører hele syv World Tour-hold på Continental Dæk her i blandt UAE med Tadej Pogacar og Mækle Bjerg. Continental er bannerfører på Sikkerheden på landevejen, både med Share the Road kampagnerne og Sikkerhed starter med dækket. Og faktisk har Continental Dæk vundet tre af de første 11 etapper. Vi er også præsenteret i samarbejde med restauranten Jaffa og også for Danske Spil. Vel europa Podcast præsenteres i samarbejde med Otsid fra Danske Licensspil. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilleafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet
3: eller Udlukter via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Inden vi skal omkring de tre seneste etaper, så skal vi lige tale om endnu et markant exit. Øh, sidst der sagde vi jo farvel til Mark Cavendish i årets tur, og inden dagens etape blev det så farvel til QuickSteps Fabio Jacobsen, der har haft en mildestal katastrofal Tour de France.
3: Ja, det må man sige, altså øh, han var med til at, at, at spurge med i, i en masse spurgt, kan man sige, og så, så har han været nede at ligge, og, øh, og det er jo det, altså så har han været hårdt forslået og prøvet at kæmpe sig tilbage i, 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 øh, i form eller frem til spurterne, men altså for det første så har han været forslået og, øh, og ikke været på sit øverste niveau, men samtidig så har det også været ren kaos fra quicksteps Steps lead out, så øh, ja, det...
1: Og Michael Mørke var jo hudløst omkring udfordringerne med at få Fabio Jacobsen øh, til at, at ligesom følge ham i spurgterne, da vi havde ham med her for en måneds tid siden i podcasten. Og i går så var i TV2's interview, der var han heller ikke bleg for at skjule sin frustration. Nej, altså
2: den er lidt dobbelt den der selvfølgelig, fordi han er jo tydeligvis frustreret. Både over, at, at, at ligesom hans rolle nu også er, er helt udspillet i turen næsten. Han kan selvfølgelig forsøge at spørge med. Det åbner det op for. Men både det der med, at de ikke har fået deres lead til at fungere, at Fabio ikke fungerer, at han har skulle ligge og, og passe på Fabio. Og samtidig så har han jo forsøgt, og pas på ham, han har forsøgt at kæmpe med mål, og Fabio har kæmpet alt det, han kunne. Så det er jo en frustration for dem begge to, men øh, så altså, det er bare en lorte situation. Og jeg synes, det er meget fedt, øh, øh, alle de interviews, der har været med ham, har været helt utrolig ærlig om, at også det der mm. med, at det fungerer ikke for holdet og sådan noget. Altså mm. i stedet for at komme med alle mulige undskyldninger og sådan noget, så har han egentlig været... Men det
1: synes jeg altid, man får om Altså, ja, 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 jeg, jeg, jeg bliver tit overrasket over, hvor, hvor fed han er i interviews, og hvor ærlig han er, mm. øh, og, 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 og hvor gode ting han får sagt. Altså ting, som også er med til at åbne almindelige fans øjne for øh, de ting, der foregår på det. Jeg, jeg synes
2: i det hele taget, at Quickstep plejer at være gode til det netop, når de, når de ikke klarer det så godt. At de, på nær lige, når det går så dårligt, som det er gået i år, så kan Lefebvre godt blive lidt sådan, lidt lidt mm. i det, ikke? fordi at øh, han bliver presset. Nå, på den anden, på den anden øh, side, så er
1: han jo også åben. Altså, ja, 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 ja der, jo, det må der er, er ikke, der er ikke noget, der
2: skjuler ind Der er nok nogle rytter, der, der er, det, synes det er en løn, lidt... Lønforhandling løn <laughs> at få en skærm.
3: Men jeg synes, at når man kigger på... Altså, det er jo meget, meget tydeligt, hvis man har to øjne, og man kigger på bare ved en lille smule mm. om, om spurgt, at, at det har overhovedet ikke fungeret. Ja. Og det er meget tydeligt, at det er Fabio Jacobsens skyld. Altså, og den kritik har ligesom været forud for turen også. Altså, det ja, ja. har været et emne før. Og når man så ser... Altså, nogle af, de, nogle af de etaper hvor man bare ser ham direkte bare droppe Michaels hjul, og lader sig falde ned i pakket, mm. og lader sig far vild. Øh, altså det har jeg sådan lidt, det er under alt kritik. Altså det hører ingen steder hjemme, øh, og det er overhovedet ikke deres plan. Så på en eller anden måde, så, så synes jeg, det er, det, det er pinligt. Altså det pinligt. Men det er nemt at
1: være bagklog, vi, vi vi havde det op og vinde her i podcasten mm. op til flere gange. Øh, skulle de have valgt Tim Malier. I stedet for Fabio Jakobsen. For det
2: første havde de jo selvfølgelig lagt en plan om, at det skulle være Fabio, øh, til Maliere skal køre ul sammen med Remco nu. Øh, og, og så tror jeg, hvis der havde været en tvivl, og det har der formentlig været, så, så gjorde han det jo godt i Belgien rundt der lige inden, hvor det, hvor det sådan virkede lidt som Fabio om gjorde. Fabio Jakobsen gjorde, hvor det virkede lidt som om, at han sammen med, med Kasper P. og Mørkøv, begyndte at få det lidt til at fungere, det her. Og så, så, så hvis der havde været tvivl, så tror jeg, at den, den faldt ud til Fabio Jacobsons fordel lige der. Jeg
3: tror faktisk ikke, at uh, Tim skal med til burde til alligevel. No, uh, no, så, um, det, synes jeg, de der nogen var i Der var rygter om det, men det, jeg tror, det var i Kivsjøn og i går, der foregår, så de var ude faktisk og, og sige, at Tima alligevel ikke skulle køre. Fordi de skal
2: team. køre klassement for Remco, måske? Ja. Jo,
3: præcis. Altså, øh, men jo, altså i forhold til... Så,
2: så
1: burde de, undskyld, så burde de have taget ham med til Tour de France, fordi <laughs> altså, de, jamen, de resultater, han har leveret i foråret, og den måde samarbejdet har fungeret med ham, og Quickstep Steps 2 har bare været markant bedre, end ja. Fabio Jacobsen, men altså der var en eller anden forhåndsholdning til, at det skulle være Fabio, og der skulle meget til for, at det ikke blev ham.
3: Der, men der er også flere grunde til det, fordi Fabio han er klart, altså han er måske, han er måske den hurtigste sprinter, der overhovedet er. Øh, i, ja, altså, topfart, ja, når han kommer ja, ham ud, og øh. kronevæggen, de to er nok de to hurtigste, når det kommer til stykket. Men problemet er bare, specielt i det her årstur, altså specielt i Tour de France, der farten er så høj, Mm. At man skal have mere end bare topfart, altså det er, sådan, det er lige før, at det passer bedre til nogle af de holdbare sprinter, fordi at tempoet bliver kørt så højt op i Tour de France, øh, at det favoriserer sådan en som Jasper Philipsen, fordi Jasper Philipsen, som vi også så ham i Paris OB, altså han er super, super stærk generelt og bare en god cykelrytter, øh, og det skal man bruge mere af i en Tour de France-spurt, øh, eller i hvert fald i mange af de spurter, der har været kørt i år, så mm. i år havde nok passer meget bedre til Timmerlie, men... Fordi det er til at fungere for Fabio, så tror jeg, så kunne han også godt have lavet sådan en, hvor han gik ind og tog fire tabsejre. men men når toget ikke fungerer, og han ikke er på sit højeste niveau... Æh, så og han styrter
2: og han har meldt ud og han er på vej til et andet hold, så, skal også, altså, så siger han selvfølgelig, at ja, han vil selvfølgelig på, forsøge at gøre det færdigt eller sådan noget, Men mm. du kan ikke undgå at miste den motivation, når du ved, du er på vej væk fra holdet. Det vil være umenneskeligt at, at tro, at det ikke er sådan. Plus at da han faktisk siger, hvorfor det er, at han forlader holdet, så nævner han jo både Ramko, at han jo skønt, men også at de har mas. Mm. Så han siger, på grund af de to bliver det, så han har godt sådan også vidst, at, at de måske havde lidt en, en forkærlighed for ham måske.
1: Og du var lidt inde på det, Kim. Øh, nu er Fabio Jacobsen væk. Mørkøve har også sagt i interviewet, at, at nu ved de ikke helt, hvor de står, for de har ikke lige en bjergryt, og de kan skifte fokus over på. Så hvad åbner det her af muligheder for f.eks. For Mørkøv og Askring?
2: Altså, Mørkøve siger jo også selv, at han, nu kan han jo få lov at, at spørge og så kan han måske prøve at køre sig i noget top 10 på, på spuren, ligesom Case Boll gør det nu for, for at starte, hvor Cavendish er, er udgået og som han også siger så er det nok, det bliver det nok svært for ham lige pludselig som en, en kanin ud af hatten der og, og, og slå nogle af de aller, allerstørste men man kan selvfølgelig få et resultat hjem for de andre ændrer det jo ikke så meget fordi på de etapper hvor Jakobsen skulle have spurtet det er de her etapper, hvor det hele bliver holdt i så kort snor, at det giver ikke rigtig nogen mening at gå i udbrud på dem, og på de andre etapper har de jo haft frit lejde til at gå i udbrud. I hvert fald dem, der ikke har skulle ligge ned og, og, og vente på Jacobsen. Så man, man så jo i dag i starten af etappen at uh, Lampard og, og nogen uh, var lidt mere aktive, men uh, jeg tror ikke, det kommer til at betyde så meget igen for, for holdet. For Quickstep,
1: når vi kigger på resten af etaperne øh, i det her Tour de France, så er der nærmest kun 18. og 19. etape tilbage, som de kan håbe på øh, at vinde. Så vi kan altså risikere at få den situation, som du skitserede øh, i sidste udsendelse til Kim, at Quickstep går herfra uden sejr.
2: Men mindre eller vinder i dag.
1: Hvilket ikke er sket siden 2012. <laughs> 2012 ja. Men mindre Erla vinder i dag, frem, som faktisk er en, en mulighed. Det, der også er en mulighed, det er, at øh, en af jer to vinder i dagens... Kvist, 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 kvist. Du har serveret, Kim. Du er bagud 17-16. Faktisk 17-17-16, fordi Kasper P. stadig ligger på en del førsteplads. Æ, og jeg vil give dig nogle muligheder. Vil du have uh, en last man standing? Vil du have den nemme quiz, eller vil du have den aktuelle quiz?
2: Um. Er det mig, der får lov at vælge? Ja, ja. No, så, er det, jamen, så er det Last Man Standing. Så er det
3: Last Man Standing. Ja, helt klar. ja Det ved du alligevel. Heller. Ja, helt klart. Det er en nem quiz, hvor du kan få lov at svare ja,
2: først. quiz er altid sådan noget hurtigt, <laughs> eller lige for to måneder siden.
1: Jamen, en uh, Last Man Standing hedder simpelthen, at 18 nationer har vundet mindst én etape i Tour de France siden 2020. 18 nationer har vundet mindst en etape i Tour de France siden 2020. Hvem er de? Hold da op, det var da sådan
2: lidt random alligevel. Men ja
1: Er spørgsmålet forstået? Ja tak ja. Så har jeg kun en ting til jer to Og dig der sidder og lytter med Lad nu være med at google Efter mandagens hviledag, så var rytterne tirsdag tilbage på rammen, 167 kuperede kilometer fra Vulkania til Iswara. Men selvom etappen begyndte for foden af en vulkan, så havde et udbrud svært ved at komme afsted.
3: <laughs> ja, men øh, der var med, mange der, der prøvede, altså de kørte jo lige ud af skolegården og, øh, og ramte jo stigningen øh, altså efter bare et par, par kilometer, ikke? Så, øh, så det blev en virkelig, virkelig øh, hård start. Øh, og man kunne også godt se, altså både Pogaccia og Jonas Wingegård og alle klassementsrytterne, de holder sig jo til, fordi de netop er bange for at blive fanget øh, i nogle grupper længere bagved, så, så de sætter sig relativt hurtigt, begynder de at sætte sig frem. Og, øh, og der er jo på et tidspunkt, hvor at, øh, Sepp Kuss og øh, faktisk er ved at slippe afsted i en gruppe, som gør, at Adam Yates også kører med, og øh, så kører Jonas Wingegård med, og, øh, og så begynder balladen jo der, altså når de først begynder at rykke på sig, så er det både fordi det er rigtig hårdt men også at, at der er nogen der faktisk ligger rimelig godt til der prøver at, at køre med i de der udbrud og, og det gør jo bare at, at, at man er på high alert på en eller anden måde så, så det, det, var lidt, det var ret spændende at se men det som jeg læste lidt ind i det var at det virkede som om Jumbo faktisk gerne ville have Sepp kus med i en af grupperne fordi han mm. virkede til at være en der holder sig lidt mere til og Jonas han sad måske nogle gange altså længere, positionen længere bagved så det var ikke sådan at Sepp kus han sad og beskyttede Jonas. Det var mere sådan, at han faktisk søgte at køre med, og han ligger jo, eller på det tidspunkt, når nu nummer 10 i, i klassementet, ikke? Mm. Øhm, på de her, hvad, 6-6,5 minut øh, efter, øh, efter Jonas, så kunne også være interessant at få ham med i en gruppe, og måske gøre ham til en større trussel, som de kan bruge som et kort, og i hvert fald måske endda bare sætte UA lidt under pres. Mm. Øhm, og det gjorde så bare, at, øh, at UA kørte med, og øh, Pogaccia lige pludselig også øh, skruede op for gassen, øh, og der må man også se, både David Goudy og Roman det, som også øh, øh, lå ti, øh, top 10 i klassementet, de, de blev sat faktisk ret tidligt, øh, ligesom rigtig mange andre gjorde, så, så en super, super
2: hård start. Ja, det lige hentelige røg ned. Øh, også blev sat i starten, mm. så, så borer jeg mod tid og, og føre. Så ja, det var lidt, øh, lidt overraskende og, og lidt samme etappestart, i start altså, Han så ud til at have det hårdt ja.
1: kunne i hvert fald, og fik med, med hiv og sving og med god hjælp fra sit hold, der fik han øh, minimeret tidstabet. Øh, efter mange forgæves forsøg, så kom et udbrud endelig afsted, og det var jo så blandt andet med Kasper Askren og Mathias Gjellmose, som
2: øh, så rigtig godt ud. Ja, jeg synes egentlig også, at Askren så, så rigtig godt ud og har set rigtig godt kørende ud generelt i, i turen, og vi, vi talte jo også inden om, hvordan han har bygget formen op til at og nærmest pike her, og så det er en lille smule søn og han skal ligge og bruge alle sine kræfter på at køre Philip frem til en finale, hvor han så kigger sig igen øhm, Det kunne være interessant, enten at de brugte ham måske lidt mere offensivt, eller, eller at de i hvert fald øh, spillede sådan lidt mere på to heste, end at det bare var, at han skulle køre sig i hegnet, og så øh, satte vi alle pengene på Alaphilippe. Øh, det, det synes jeg, at de må have set nok til nu, til at lade være med at gøre måske. Og så... Som jeg ja, sagde, men det er
1: netop, som du siger det med, at Alaphilippe, han, han, han har ikke haft det på, på de høje bjerge, og så mm. tænker de de her mellembakker. Ja, ja,
2: det er klart. Så, så skruer de lidt ned for ambitionerne terrænmæssigt, og det var også det, vi talte om sidst, og det var en af de muligheder, de ville gøre. Så, så man kan i hvert fald sige, at han prøver i hvert fald, Filip. Han giver ikke op.
1: Han gik ikke op, og han er også i udbrud øh, i dag og ligger ja. i forreste gruppe, som vi vender tilbage til øh, lige om lidt. Æh, Skælmose var med, som jeg sagde, han så godt ud, og han virkede oven på pedalerne, og lige pludselig, så går han kold, og han bliver sådan lidt overraskende sat på den sidste stigning.
3: Ja, altså han så super, super stærk ud fra starten af etappen, og var meget aggressiv, og gjorde jo nærmest, hvad det passer. Altså, da der var nogen, der kørte afsted, så, så lukkede han bare hullet til dem, så han, for mig så han ud til at være klart den stærkeste langt stykke hen ad vejen på, på den her etape. Øhm, men ja, kolder til sidst, og øh, som han sagde bagefter, så, øh, så var det lige 5 grader for varmt til at, til at han kunne klare det. Og øh, det gør nogle gange, at man, man kører over, specielt hvis man, øh, hvis man begynder at gå lidt dybt, som man gør på de her, især på stigningerne, hvor at øh, vinden kommer ikke rigtig i ansigtet. Man skal til at gå i, i rød zone, øh, der, øh, der, der kan virkelig... Øh, ramme ham, men øh, han kom trods alt øh, med ind øh, i gruppe to, der vandt øh, og blev, blev syv af på et arme, så...
1: Han fik, han fik en top 10-placering uden at blive deklasseret. Fra <laughs> ja, det er det. Er. Ja, ja. <laughs> altså, han, altså, det er jo en rytter, som er i absolut topform, Stefan, og øh, en, en rytter, også, som stadigvæk er på vej frem, og øh, øh, måske stadigvæk har nogle ting at lære omkring at køre cykelløber, især sådan noget som Tour de France, men han kender jo sin krop super godt. Kun han have gjort noget anderledes her, end det han gjorde?
3: Altså det, er svært at, det er svært at sige. Jeg tror, at øh, en ting er, at hvis han har det så dårligt i varme. Altså vi så ud, det var plus 40 grader, som jo er umenneskeligt varmt og noget, som Sjælmose som nok ikke er, er så vant til. Eller det, det er der heller ikke så mange, der er, kan man sige. Men, øh, men han lider så øh, særligt i det. Men en af de ting, som jeg tænkte på, det var, at altså, hvis han havde måske brugt lidt færre kræfter undervejs på etappen... Øh, det kan man godt tænke lidt over, altså det er ingen hemmelighed, at øh, jo hårdere man træder i pedalerne, jo, jo mere øh, koger man. Altså, så, øh, så jeg tænkte egentlig, at øh, han måske skulle have sparet sig lidt. Jeg synes, han var meget aktiv i at tage føringer. Og en af de ting, jeg også så faktisk, øh, det var, at han havde på et tidspunkt øh, havde en Uno X-dunk og en Movistar-dunk på sin cykel, øh, som betyder øh, ikke, altså det, der betyder, er, at han tager, han tager dunkene fra dem, der står i vejsiden fra de andre hold. Øh, og det betyder selvfølgelig, at han skal have meget væske, og han han, bare, han får lov ligesom, at tage øh, fra, fra de andre hold, og det, det er fint nok. Men for mig at se, så ville det nok været smartere, hvis han havde øh, ladt sig falde ned til sin bil, og, og brugt lidt tid på at sidde øh, nede i bilen, tage en, en, en sticky bottle eller to, og tage en sluder. Øh, på den måde kan man godt spare, øh, spare nogle kræfter, og det, øh, det, det havde jeg måske gjort, hvis man ser i bakspejlet. Altså prøve at spare noget mere krudt på de steder, hvor at det er... Det er rigtig hårdt. Det, det, det kunne i hvert fald have været, været én ting.
1: Det, det hele, det så, skal afgøres, der er skældmål, der er desværre ikke det er Til gengæld Pelle, eller Pello Bilbao hedder han jo for at være helt præcis, som viser sig at have flest kræfter på stregen i, i
3: Svar. Ja, men også kun på stregen. Jeg synes, Chris Nylands han viste sig at være fuldstændig vanvittig fra start til slut på den her etape, og Ja, man havde det. Det var nærmest lidt ærgerligt, øh, ja. at han ikke snuppede den her øh, etape, altså, øh, fordi at han, han, han var så godt kørende. Men altså, de var jo så gode til at arbejde sammen i, i gruppen, og det faldt jo lige skuddet på, på Billo Bulbao, der er jo en, en hurtig afslutter. Øh, så da de først fik hentet ham på et godt samarbejde, man han åbnede den tidligt.
2: Han skal, skal træne lidt i spurten, skal han, ikke?
3: og Jeg tror ikke, han satte så meget på spurten Simmerman der. Men da de så kørte, og Bilbao var, var, var vågen der, så, så kunne man godt se, at øh, der var ikke så mange andre, der var en trussel i, i spurten. Så, så flot sejr for, for Bilbao. Altså, han han træder ikke rigtig forkert øh, på den her etape.
1: Simmerman er jo altså øh, over, at han ikke øh, vandt den her etape. Han mente, at han kunne have vundet den, men øh, man sagde efterfølgende at han sad i forhøjte gear, da Pello Bilbao øh, trodte andet. Og så kunne han simpelthen ikke følge med, at der fik Pelo Bilbao simpelthen øh, for stort et forspring. Så om, øh, om han kunne have vundet, det vil, det vil guderne vide. Nu blev det altså Pelo fra Bilbao, som, som kørte først over stregen. Det var faktisk fem år siden, vi var lidt inde på det, det var fem år siden, og faktisk præcis 100 etapper siden, at Spanien sidst havde vundet i Tour de France. Men så vandt han altså Pelo Bilbao i den tur, som jo startede i Bilbao, og ikke bare vandt han, men han dedikerede også sejren til sin afdøde holdkammerat Ginomater.
2: Ja, det er jo helt sindssygt, at det er så længe siden en spansk rytter har vundet en etape må man sige. Men det, det er jo ikke noget, man sådan har, har tænkt over måske undervejs, men, men fem år det er jo det er et godt stykke tid. Og så ja, selvfølgelig så ærede han uh, Gino Mater. Han lavede jo den her Pelle Bilbao lavede den her donationskampagne, inden turen startede med, øh, at, øh, at han ville give en et pund, øh, nej, et pund, <laughs> euro. Øh, det er, fordi jeg sidder og følger med i transfer fodbold, så, så det er det pund og euro. Øh, en euro til velgørenhed for hver rytter, han slår i, i turen 2023, og det er jo lidt det samme, Gino Meter gjorde af flere omgange faktisk i, i sin karriere. Og, øh, og der må man sige, at han slog jo nogle stykker, på, på tiende etape, så der rundede han altså lige pludselig 1500 euro bare alene efter efter øh, halvdelen af Tour de France, så der kan godt gå hen og blive, øh, blive samlet godt med penge ind der.
1: På det tidspunkt, der var der
2: 169
1: rytter tilbage i turen, så jeg. Pello han kom ind foran 168, og havde faktisk udtalt os, at øh, han ville doble op, hvis han vandt den etape, Så det var altså lige ja. 168 euro gange to, der røg i kassen der. Æh, så det her beløb kan godt gå hen og blive ganske anseeligt uh, inden uh, Tour de France er, er overstået. Han kom i øvrigt ind, Pello Bilbao, uh, små tre minutter før favoritgruppen, og det betød også, at han kravlede op uh, på løbets uh, forløb i samlet femteplads. Du får uh, hele stillingen uh, til sidst i udsendelsen. Og så var der jo faktisk lidt drama uh, i spurten også, fordi uh, da, 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 da hovedfaldet kommer ind der, der er der sådan lidt en indfight mellem Jonas Vingegaard og Magnus Kort. Hvad gik det ud på?
3: Jamen, jeg ved faktisk ikke helt, uh, hvad fanden uh, det går ud på. Altså, jeg tror, uh, som man kunne forstå på, på kort, altså, de, vidste, de var ikke helt sikre på, hvor mange der, der lå ude foran. Uh, så det kunne være, at der, 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 der lå en en god placering og, og, og spurt om, og det er der rigtig mange, særligt i Tour de France, der, der gerne vil, både for, kan man få en top 10 på CV'et, men der er så også nogle, nogle uc point på, på højkant. Øh, relativt mange faktisk, altså i forhold til øh, at blive nummer 8 på en etape i Tour de France, så der er noget at køre om. Det, der var lidt mærkeligt, øh, var, at, øh, kan man sige, Jonas Vinggaard, han har siddet på Vought for jul i, jeg ved ikke hvor længe, og øh, de er på vej ind, og, og der er en 10. plads på højkant, og, øh, og så Kort, han, han forviller sig helt op øh, foran og gerne vil ind på vartfarnat fordi han tror, at Vartfarnat, han skal spurgte, som han så ender med ikke at gøre. Så øh, det blev lidt et, et shit show, hvor at, øh, hvor at ja, kan man sige, de to øh, danske drenge der, de, de måske ikke var så gode øh, venner lige efter etappen. Magnus Kort, han var mere på den her øh, sådan, det, det er hvad der sker, sådan er det, når man, når man er fremme i, i en spurgt. Men jeg tror, Jonas Vinggaard tænkte, hvad er det egentlig, vi spurgte om? Altså, der er jo ikke noget at køre om, så, så han var nok lidt mere, lidt mere fornærmet. Det er jo heller ikke, kan man sige, de to rytter er faktisk heller ikke nogen, der kender hinanden så godt fra den, fra den danske scene, fordi at Magnus Kort, han var allerede professionel og videre på det tidspunkt, at Jonas Vinggaard begyndte at køre stærkt på den danske scene. Så det er ikke nogen, der har sådan krydset så meget klinger, øh, ud over selvfølgelig de... Øh, cykeløb de har kørt sammen kan man sige, på den professionelle niveau, så lidt, lidt dårlig stemning der, men må ikke, at de nok må ikke, det går
1: En, en anden lille dansk drama-episode opstod, da Skelmose, enden etappen på en eller anden måde for anden gang i, øvrigt, i sin debut Tour de France her, kom I
2: verbal verbalt med Jon på Nå, det var også ham, der fik sagt, at de kørte fra øh, Pogaccia, der han stod og tisse. Præcis. <laughs> ja, jeg tror, jeg tror efterhånden, han har fået en lille kammeratlig samtale med, med nogen hos uh, Treg om, at han måske skal være mindre åben mundet. Han, han får jo sagt øh, i TV2-interview i TV2 indetappen, at, øh, at øh, han har hørt, at øh, Vought han tager hjem efter I etappen, så, øh, så derfor så vil de jo så vil de holde lidt øje med ham, fordi de så tror, han måske er ekstra motiveret for at gå ud og vinde den her etape i tirsdags. Og, og det var han jo også. Virkelig. Det var han sådan set også, <laughs> han så, og det er han så, så, det han så, så, han så, så på mange sig. etaper.
3: Historien var ja, nok, men,
2: men da første hollandske og belgiske medier får opsnappet den, og det, det sker sådan først hen under aftenen, eller næste morgen, så, så går den virkelig... Nej, det, det
1: sker faktisk. Det sker under etappen, <coughs> fordi Wout van for får, at vide, ja, det, han får i, det at vide... Han får at vide af sin sportsdirektør, at nu skal han nok lige være mærksom på, at når han kommer i mål, så er der nogle journalister, der forholde ja. ham til det. Og der sidder han på cyklen og tænker, uh, what the hell is going on? Hvad er det ja. nu end? Uh, ja,
2: har tænkt, at jeg vide, om der er noget galt med min kone, som jo går vidt derhjemme og oh, ja. sådan noget. Det var det første, han tænkte sig. Men, uh, men medierne, de, de begynder først sådan virkelig at gå til den der uh, inden etappen dagen efter, hvor hvor Skelmos, han så også må, må op og sige lidt undskyld. Og rygtet og, og, uh, og kommer jo, eller han fortæller jo så, at, eller, eller det fortæller Stephen De Jong, faktisk sportsdirektøren på Trek, siger til de hollandske og belgiske medier så sige, men det var noget han havde hørt for seks dage siden eller sådan noget at de havde bare hørt det der og derfor så talte de om det i forhold til det på taktikmødet så det var sådan rent taktisk men, men, men derfra så til altså jeg tror, så sker... jeg tror, jeg
1: tror, altså det, han siger altså noget med, at i dag er sidste dag varult fra Nakura så hold øje med ham for det han vil helt sikkert ud at vinde.
2: Ja lige præcis. Så det er jo det det skal Skelmose, det er jo, det er jo en af de der ting man så kan lære måske ved. at... Men forbryder at... han sig så mod
1: sådan nogle uskrevne regler i feltet her Stefan ved at sige sådan noget til pressen.
3: Ja, yeah, jeg ved ikke, om det er noget, der er ikke, ja, som jeg ser, der er der ikke noget særligt cykeludskrevne regler, men, men altså, der, der er men det i er det bare...
2: Yeah, altså, ja, altså,
3: der er, mellem rygterne bliver der snakket rigtig, rigtig meget, så der, der går rigtig mange øh, rygter, øh, og nogle af dem er rigtige, og nogle af dem har ikke en skid på sig, øh, så at, at man siger at de løse rygter, kan man sige, i medierne, der tror jeg, han får den lærestreg, at folk faktisk tager det ret seriøst, når det gælder turen, og specielt, når det så kommer til, kan man sige, den, den der var meget sjov, den, han øh, den han luftede i starten af turen Nå med, øh, med, med Pogacar det ja. der, ikke? Altså det, hvor man kan man sige, der er han ligesom med til at slå en lille gnist mellem, mellem de to hold der, ja. øh, hvor det, det tror jeg ikke, man tænker så meget over, fordi der siger han bare noget, ja. som man, der måske ville være kommet ud anyways, øh, ja. Men den her, som, som Kim også han siger, altså Wout van han, han er sådan lidt, burde øh, jeg til hjem til min kone? Ja, yeah, <laughs> altså, det er også han... det der
2: med, at du viderebringer noget, som måske bare skulle være blevet i bussen ikke? fordi det er også ja. det, som du siger, hvis du skulle videregive alle de rygter, der er mellem ja, ja. er du sindssygt mand, så vil de der interviews ind i taberne ja. blive ret lange. ikke? Og...
3: Der er nemlig også en forskel på, øh, om man siger, hvis nu Skelmose var blevet spurgt om, øh, hvad hedder det, har du hørt om, hvad han tager hjem? Ja. Og så siger han, jamen, jeg har også hørt noget, eller den du, ja. og du ved, men jeg, har, jeg ved det ikke. Det er en, til, en måde at svare på, men det er ham selv, der kommer med ja. historien til dem, og der er ingen, der har hørt om det før. Ja. Så det er klart, at den historie ligesom blåer op øh, rimelig hurtigt, men ja, så jeg, jeg tror, at... Øh, han har lært lidt af det, og har fået sig en kammeratlig samtale med Vartfarnat.
1: Jeg tror, de, de fangede hinanden på sms eller ja, ja. whatsapp inden etappen, og skelmose undskyld inden etappen der, for den her misforståelse over Bart Art, som øvrigt selv lod til at være ja, ja. Så lidt, 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 lidt ligeglad med det. Var der ikke det. Vi går videre til, til 11. etappe, som var lidt en dødsejler. Den gik fra <laughs> Clermont-Ferrand, og som med mål for første gang i turens historie i byen Molang, og det kan godt være at vi her øh, i veluropa podcast taler om MassP-dag, men jeg forestiller mig, at de i Belgien er begyndt at tale om Jasper. P -dag. Fordi øh, langt og flat i den her tur, det er nemlig ensbetydende med Jesper Philipsen sammen. Der har, der har været
2: nogle stykker af dem i hvert fald, må man sige. Ja, fire i den her øh, tur, og to, to i, i slutningen af den, af den seneste tur. Jamen, han var helt overlegen igen, og, øh, og den her gang faktisk lidt uden øh, så meget hjælp fra uh, Mathieu Fenderpool, som, som var syg, havde, som havde været lidt småsyg, ja. og de var, blevet, de var normalt værelseskammerater og var blevet... I, hvad hedder sådan noget, separeret fra hinanden, ad. Øh, og øh, mere var der ikke så meget at sige, om det er med fremme, øh, bliver bedre og bedre, og så kan man også se, at øh, de, de store drenge, tonserne, Mads P. og Christoph, de bliver sådan stille og roligt bedre hen ad turen. Og det må vi se, om, øh, om de bliver rigtig, rigtig gode, når vi rammer Paris, og, øh, og de så har lidt flere kræfter i behold og kan udfordre noget der måske.
1: Og uden Mathieu van til at køre det her lidt som han har gjort til perfektion nærmest i starten af turen, så måtte Alpecinde König jo lægge ægene over i en anden hat, hedder det Og det betyder at tør Det er klart, vi helst som danskere vil se om første års man men han yder et kæmpe stykke arbejde her.
3: Ja, yeah, altså jo, det gjorde han som sådan jo, men altså, øh, der var nok mere øh, i, i forhold til at, at holde, holde tempoet oppe på det rigtige tidspunkt. Øh, fordi jeg synes ikke, at det var sådan, han sad ikke sådan cleanet op af Jasper Philipsen, øh, men der var meget. Han tog en føring fra, ja, var det 3,5 til 2,5 km øh, eller sådan noget ved stregen, hvor Jasper han sad okay. Og nogle gange, så er det også det, man gør. Hvis ens øh, rytter Kaptajn eller sprinter Sidder et godt sted i feltet Så kan man godt sige Nu holder du bare tempoet oppe Fordi hvis tempoet lige pludselig falder Så kommer gud og hver mand flyvende op øh, langs, øh, langs siderne og så, øh, og så skal man altså kæmpe om, om positionerne igen men, øh, men altså Jeg tror, at, øh, jeg tror også at, Kan man sige Jeg synes Jasper han klarede den der meget øh, selv På en eller anden måde og det var ikke fordi at at holdet ikke var, var med ham, men øh, det endte så altså med, at han selv skulle shuffle lidt i finalen, og øh, det kan han altså også. <laughs> så, øh. Og,
1: og, og det, der er, det, der er vildt med ham, det er, at hans timing... Mm. er helt eminent. Mm. Øh, når man ser på, på nogle af de andre ryttere du var lidt inde på det, Stefan, hvem der egentlig er de hurtigste ryttere, øh, og vi er også inde på det sidste, at Mark Cavendish egentlig har haft den, den højeste topfart af nogen sprinter i en, i en spurt indtil videre. Her er det faktisk Dylan Kronevæggen og Følg Bauhaus, der har den højeste topfart alligevel, mm. så er det altså øh, Jasper Philipsen, der får det timet, sådan så han kører første over stregen, og dag, øh, ganske komfortabelt. Øh, og så tænker jeg lidt på, at når vi nu har set, at han er så dominerende, har vundet de fire første spurter, der har været. Skulle de andre hold, så i løbet af etappen, så ikke bare sige, hey Alpecin, nu er det jer, der kører føringsarbejde, nu er det jer, der skal hente udbryderne ind, vi kommer ikke ja. til at yde noget som helst, hvis vi skal have en chance for at vinde til sidst.
3: Det, det kan man sige, men nu er det sådan, at der, der er flere hold, der, der nærmest ikke har en chance ud over deres øh, egen sprinter. Altså hvis du kigger på lotushold. hold, så har de de her Campe og Florian Vermeer, som måske vil have en chance for at vinde en etape, men hvis de, nu sat, hvis de nu endte i et udbrud med 20 mand, og de havde de to med, så ville de højst sandsynligt stadig ikke vinde. Så deres bedste chance, f.eks. Lotto og J.K. Altså de er så meget geerede på at køre op til de spurter, at deres klart bedste mand og bedste bud på en sejr stadig vil være deres sprinter. Så de har ikke så meget valg, men man kan godt sige når etappen starter, så kan de godt sige, at vi giver kun en, en halv mand eller en hel mand til, til at hjælpe med, med udbruddet, og så, så sparer vi ellers lidt kræfter for at gøre vores lead-out endnu bedre. Så kan man sige, at de kan måske vinde en lille smule mere på lead-out-fronten, hvor Alpecin må tage lidt mere ansvar, og dermed også fordi, at de er så store favoritter, spille, kan man sige, eller bruge noget af deres leadout på at, at styre etappen simpelthen
1: og et her fik en, en, en vanvittig hæstblæsende afslutning altså først så skulle udbruddet hentes ind, det var ikke fordi det var det, var det største udbrud der var tre mand først der var afsted, og så sluttede det med hvem var den sidste der kørte var det Daniel Oster er ja, til sidst ja to fighter fighter okay øh, og, og blev hentet med en, hvad var det 10 km til målaktie mm -hmm. eller andet øh, men når man sidder der og man ser den fart som feltet skyder og man ser mm -hmm. den her gennemsnitshastighed, som nogle af tablerne bliver kørt med og især afslutningen på den her tabby Kim så, så man ser over at man nogle gange bare sådan Altså en motionsrytter bare sidder og gnider sig selv lidt i øjnene.
2: Ja, nu, det gik sådan også lidt det gik lidt nedad og øh, og de havde noget sidevind, så det er klart, men, men de kører med en med en 30 i snit de sidste 20 eller sådan noget, og jeg, jeg synes mere det er det der når de bare sidder nogle gange og kører rundt, man ser i feltet og så ser man den der fartmåling der er, så kører de sådan 53 for eksempel, og, man, mm. og det ser ud som om de bare ligger, og kører sådan stille og roligt skift, der, <laughs> russerskift eller helt eller andet, ikke? Det er det er fandme, altså. Ja, det, det, er det, det er meget højt, og når de kommer ned på de der hastigheder, som uh, motionisterne kører, så er det fordi, de kører opad. <laughs> ja, præ <laughs>
1: præcis, og, og Tour de France bliver jo gennemført, altså alle de her uh, over 3400 km som regel med en 41 km i timen. Lagt. Jeg vil dog
2: sige, at faktisk lige præcis den her etape i starten, der gjorde de tre udbrød jo en dyd ud af at køre så langsomt som muligt. Jeg så også, de lå og kørte omkring 30 eller sådan noget i starten. Mm. <laughs> og det var fordi, at de vidste jo godt, okay, hvis vi bare fyrer den af nu, så spilder vi jo alle vores kræfter, og så kører feltet også bare hurtigt. Så de prøvede sådan at, at nærmest provokere feltet, til også at køre langsomt, fordi de ville helst heller ikke hente dem, fordi så skal der bare til at blande kort igen. Så der kørte de jo helt utroligt langsomt i starten, ikke? men ja, det, kan, altså, det er jo muligt, når de bare bliver holdt på et minut, så, så bliver de jo hentet til sidst. Til
1: gengæld så var der som sagt baggørelsen, og etappen blev altså vundet af Jasper Philipsen foran Dillard og med Phil Bauhaus på tredjepladsen, og Mads P. blev faktisk nummer fem, men Stefan han var ikke, han var ikke helt tilfreds selv.
3: Nej, det kigger sig lidt for dem faktisk det sidste, eller i lead-outet i hvert fald, fordi han Mads han har jo Alex Kirsch øh, og Jasper Støjvind, og de har jo byttet lidt rundt, så det er Jasper Støjvind, der skal være kan man sige, sidste lead sidste mand, men de mister Alex Kirsch på et tidspunkt, hvor at øh, Alex Kirsch faktisk sidder ret langt frem øh, og lige pludselig så ser han jo, at jamen, ja, han har ikke har øh, og masse med sig, så hans opgave er ligesom død der altså han, øh, Så han, han slår egentlig bare ud Og så er det op til Jasper Støjven At bringe mass frem i den rigtige position Og det gør han næsten perfekt Men øh, han løber tør for der ved Der er en 600 meter Eller 500 meter tilbage mm. Og det er for tidligt for mass øh, Selv for mass at, at åbne en der Så når Støjven han slår ud Så må mass jo ligesom trække ned og ind I gruppen igen for ligesom at få lidt læg Og finde et moment Han skal lige vente øh, fem 5, 6, 7, 8 sekunder, før han skulle åbne sin spurt der. Så, øhm, så det, det, det kigger så lidt for Mas fordi at, øh, han ryger ind i, i gruppen der, bliver lidt lukket, og, og, og ja, altså han, skal jo gerne have en, en tidlig spurt, og gerne have, øh, kan man sige, have frit løb, og, og når han kommer ind i pakket, så han er jo ikke den type, der har antrittet accelerationen. Nogle gange, så kan sådan en spurt ligge ret godt til sådan noget, og Caleb jorden. han er typen, der der godt kan sidde, eller Mark Kamen, disse typerne, der godt kan lide at sidde måske inde i gruppen, og så eksplodere til allersidst ud af gruppen, og den type sprinter er, er massbar ikke så, ja, det kan ikke så lidt for dem uh, i, i, i spurten, eller i lead det kan man sige.
1: Til, ikke til gengæld, men også ufattelig skuffende må det have været for Lotto og Quickstep, fordi efter en hård dag på kontoret for, for holdet, så fik Caleb Ewan og Fabio Jacobsen altså henholdsvis en 15. og 16.
2: plads. Jeg er blandt i en gruppe på, på 16 mand, der spurgte det. Er, <laughs> ja, det er bare, fordi, det var også det. en video. Ja, men, men specielt uh, Caleb Ewan, synes jeg. Fordi, men han havde også haft en hård dag det her tirsdag, men, men, og det var det, som, som Kroen faktisk sagde i, i det intervju, vi havde med ham inden turen. Han var, eller under turen, at han var glad for at se på de første etaper, der han rent faktisk. Nu, nu har han begyndt at spørge til stregen, fordi han havde det lidt med nogle gange bare at lade være med at spurgte. Mm -hmm. Når han kunne se, at det går måske ikke lige. Så. Og, og når, man, når han begynder at gøre det, så kan man se, så er han mentalt væk. Øh, og det er det, du har kunnet se her de sidste par gange. Han er blevet 45 og 15. Altså, mm -hmm. Og den her gang bliver han 15, fordi de er ikke flere. Altså, det er kun Fab Jacobsen, der, der mm -hmm. ligger bagved ham, ikke?
1: Og det betyder så også, at det var det sidste, vi fik at se til Fabry Jacobsen, altså som sagt meldte ud her inden dagens etappe, at han udgår af Tour de France. Der blev faktisk skabt et lille hul mellem de her 16 rytter, der sprintede, og, og så resten, og, og det var uden at der var styrt eller noget som helst, der var ingen drama over det. Men jeg lagde bare mærke til, at Jonas Vingegaard, han spurtede, øh, og faktisk kiggede sig tilbage over skulderen, da han kom ind over stregen for lige at se, om der var hullene til Pogaccio, ja. og så kan det godt være, at han i et eller andet interview forleden dag udtalte, at man vinder ikke turen på 8 sekunder, men her der prøver han på at bare 1 eller to sekunder til Pogaccio. Det lykkes ikke, at de bliver noteret for, for samme tid, men det er meget interessant, at der er de her små øh, kampe i kampen hele tiden. Vi øh, trækker naturligvis lod i dag om en Villaropacup, og øh, i dag trækker vi også lod om øh, den her bog Plan, Kim.
2: Mm. Ja, vi har jo øh, talt lidt om den her bog, og vi har talt meget om det her også med, at, at, at ham her forfatteren, Nando Bors, han har fulgt øh, Jumbo Visma i tre år inden turen sidste år, men han fulgte dem også under øh, sidste år, havde fuld adgang til, til holdet øh, under Tour de France 2022, hvor der jo skete alle de her ting, med både med Roglic og med øh, Van Aert og, og Jonas osv. Og så, så, øh, så, så det er også noget, de, de kommer ind på i den her bog, som, øh, som vi jo har... Øh, er det tre eller fire, vi har 4 Fire enden? styk. styk, vi har enden. Og så er det træeren i dag, vi trækker jo af Ja, eller toeren. Ja, det er jo også godt. Det er jo, det er jo kræftet mig ikke til at holde styr på, hverken vi taber eller er, dage. Men, men
1: vi har masser af kopper. Masser, masser kopper, af kopper.
2: Bør.
3: Så Stefan, vi skal finde vinderen af en kop. Det skal vi. Og uh, kopvinderen i dag hedder Axel Dam. Og uh, Axel Dam har været med siden uh, maj 2021. Sådan. Så også en af de lidt ældre. Lige over to år. Ja,
1: fed Axel, Jamen, tillykke med din nye kop, og nu skal vi så have fundet vinderen af bog 2.
3: Bog nummer 2, ja, og øhm, vinderen hedder, ja, det er, det er lidt svært at, at sige nu, nu kaster jeg mig ud i det, men øh, run tit eller run tit. Det er ved at mærke tit med t, -T, t, -T, -T ja. Så det er ikke uh, Runtit. Nå, men helt
1: Runtit, uh, du er <laughs> faktisk uh, dagens vinder af bogen, Planen. Så uh, stor tillykke til både Axel og uh, Runtit. Uh, og husk, at næste udsendelse, som er på mandag, der trækker vi lod om en ny laser kinetikor hjelm den tredje i øvrigt ja, uh, må, Vil du deltage i lodtrækningen og præmierne, så er det super nemt at være med. Uh, du skal bare støtte os på Tia.dk på løbet af valfritt og dotonere hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og vores lodtrækninger, ja, der gør vi det på den måde, at for hver fem år, du donerer der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed så altså større chance for at vinde. Du finder link både på velro.dk og på tia.dk. Tusind tak for støtten til alle, og tillykke til Axel og uh, runted. Og så er 12. etape netop slut. 169 km med mål i Beaujolais-regionen med tre kategoriserede stigninger på de sidste 70 km. På forhånd det, vi havde kaldt en danskerdag dag, store forhåbninger til Kort og til Skjælmose og måske endda flere andre. I stedet så blev det en baskerdag.
2: Ja, det er, sådan lidt, det er sådan lidt underligt. Det er den her omvendte Tour de France, fordi nu, har, nu vinder Baskerne så lige pludselig uden for Baskerlandet. Jeg det jo ligesom, Dan, Danmark havde et kæmpe
1: succes sidste år, ja, da Tour startede Danmark. i Danmark <laughs> ja, uden for Danmark, og nu har Baskerlandet ja. altså nu vundet ja. to
2: Jon, etammer. Jon han kører solo for udbrud for, på den sidste stigning, og, og holder rigtig, rigtig flot hjem. Har Guillaume Martin med holdkammeraten for Kofidis i, i udbrud, og og det er vel egentlig ham, man måske sidder og kigger lidt på, og så, kører han. så bliver han sendt afsted som den første, fordi så har de jo Guillaume Martang som næste skud, men der er ikke rigtig nogen, der formår at gå med ham, og da de så skal hente ham på nedkørslen så kan de ikke rigtig blive enige bagved også, fordi de har Guillaume Martang siddende. Pinot sidder med, han sidder måske og tænker lidt klasse mange. Øh, Johannesen fra, fra Uno X, han, han er måske tilfreds med en top treer. De har 10 Pinot med for Jumbo, som ikke måske rigtig ved, hvorfor han sidder der. Så, så det bliver sådan lidt ham her, Matteo Jorgensen, og, og så Bygge du, der, der, der sidder og, 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 og ved noget i, i den forfølgergruppe. og det, det bliver aldrig noget samarbejde.
1: Det her, det var altså Kofidis' anden sejr ja. i år, efter at der var gået 15 år uden en COVID-sejr i Tour de France, så har de vundet to gange. Det var også den anden spanske sejr, efter at de havde haft det fem er års tørke. Det var også den anden John Isagira sejr øh, i Tour de France. Altså Baskerne vil så. måske
2: sige, at der ikke har været to spanske etapesejr det Det er, i det er korrekt. År. Det er korrekt. De mener, at det var to Baskere, der
1: har vundet ja. de der øh, etapere. Øh, Mathias Kjellmose, forsøgt sig, Little Trek var i det hele taget meget aktiv til at starte med, 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 med både Mas P. og Mathias Gælmose, øhm, og han forsøger flere gange Mathias Gælmose, og hvis vi lige vender tilbage til det, vi talte om lidt tidligere med den her øh, sag, hvor han måske kommer til at tale lidt over som Mathias og, og siger, at Vautonat han er på hjem. den måde jeg ser Jumbo køre på i dag, ligger de stefan simpelthen og lukker ned for alle Mathias Gælmoses forsøg, Åh,
3: oh, det er et godt spørgsmål, synes jeg. Altså, øhm, jeg så det ikke helt sådan på den måde, men nu hvor du siger det, så, øh, så kan man måske godt øh, se lidt af det, synes jeg. Altså, jeg, jeg tror, øhm, nu ender det også med, at Thyspen han, han kommer i udbud, mm. altså at køre væk, selv når Skelmose ikke er der. Så jeg, jeg tror egentlig, at både Wart og Thyspen så ud som om, at de havde ligesom fået til opgave, og at de skulle være der. Øhm, men ja, altså Skelmos han fik ikke lov at, at, at køre og, øh, og igen, så han bruger mange kræfter på at prøve at komme sted Og ligesom er med til at trække øh, sted Når der er nogen, der kører afsted, mm -hmm. så, så lukker han bare hullet alene op til dem Og så kommer de andre øh, efter Og der kunne man godt se Jumbo nogle gange De, de, de bare træk, øh, træk det ind igen I stedet for, kan man sige, at angribe Så ja, jeg glæder mig til at se, øh, om, der bliver, om der bliver kommenteret på, på, i, i den retning, fordi at, øh, det kunne godt se lidt ud sådan, selvom det ikke var, det er ikke en mission direkte, men, øh, men, men der, der kan godt blive vinklet lidt. Øh, altså, jeg, jeg har personligt
2: bare svært ved at forstå, også i, på tirsdagens etappe, og også i dag, jeg, jeg har sådan lidt svært ved at finde ud af, hvad, hvad der er Jumbos formål med det her, altså også i tirsdagsvår. Så forsøger fanart så lidt, og så kører de sådan lidt halvklasse mange nede bagved, og så lige pludselig så bliver for sat, så kommer han op igen, så kører han med Van Der Pool. Hvad de kører for at han skal vinde etappen og i dag der kører han også flere gange i stedet, kører virkelig hårdt sted og så får de Benoit med ud, som sidder og kæmper helt vildt for en fjerde plads til sidst. Hvad skulle han lægge derude for, hvad, hvad har det med noget at gøre, så er han er bare mere træt i morgen, når han skal Men altså, du har hjem. selv nævnt det flere gange, totalcykling. Det må man sige, det er virkelig total cykling. de skyder i, i højre og venstre og får ikke rigtig noget ud af det. det eneste jeg kan se for mig de kan bruges til noget af det, det her med, hvis, hvis ambitionen er, at det bare skal gøres så hårdt som muligt. Og det må man sige, både tirsdag og torsdagens etapper har været hårde mm. fra start og meget langt, langt ind i løbet. I forhold til, hvis der bare kørte ud på et sted på første MSP, P, stak jo fra kilometer 0 hvis han var kommet afsted, Skelmose var kommet op, de ligger 8 mand, og de får lov at køre, Jumbo skal ligge og kontrollere hele dagen. Så får de i hvert fald øh, træt hele feltet, og deriblandt måske også på mere. Så han er så mør som muligt, når de kommer hen til de høje bjerge i Alperne. Det er det eneste, jeg er kan ikke se. Altså måde at gøre det på. Jo, men altså, jeg siger bare, det er den eneste, jeg <laughs> ja. kan se, der giver mening i det, de laver i øjeblikket, fordi ja. der er ikke der er hverken hoved eller hale i det. De men det er jo egentlig lidt vildt, fordi vi
1: vil tale om tre mellemetapper her. Øh, altså 10. 11. og 12. skulle være sådan mm. tre mellemetapper efter at vi har haft nogle hårde øh, bjergeetapper og så inden vi går ind i Alperne. Men altså elfte, ja okay, det blev en laddet etappe og blev underinspireret, men både 10 mm. og 12, Stefan, de bliver jo mega hårre begge to.
3: Er klart, altså lige når vi kigger på dagens etab, 12. etab, der synes jeg godt, man kan se, at det handler om, at Tispenot og Vought for Nart skal afsted. Mm. Æ, og at der ikke må komme, måske endda også, altså det kan også være en ting, sådan nogle som Skelmos nogle af de der typer, der er lidt klatrestærke, måske lidt for klatrestærke, øh, ja, altså, kælder skal man måske pas på. Uh... man ligger
2: jo med Skelmos på et tidspunkt, hvor de kører. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Så, Men, så,
3: så, jeg tror også, det var... at, at, at det, når man kører i udbrud, så skal man jo også tænke over, hvem er det, man ender uden med, ja. altså man skal jo ikke sidde med øh, på en, på en kopieret etab på den der, så skal man ikke have sin tungeste rytter mod en med et hold af, af <laughs> altså så ved man godt, det er måske ja. ikke så godt, så skal man have en øh, en eller en øh, vilko kældermand måske endda med deroppe, mm. fordi at så kan man så kan man spille et kort ud eller sætte nogen i, i en låst position og så videre, men i dag synes jeg det bliver meget risky business, men det, man kan godt se, det handler om primært øh, Pernod og, øh, hvad hedder den, äh, Aert, til at, og de har jo ikke fået en sejr endnu. Mm. Jombo har ikke fået en etabsejr, og vi er over halvvejs i Tour de France. De har en, en, en kan man sige, knepenføring med, med Jonas Vingegaard, uh, og den del går okay, men alt det andet, äh, Wout van Aert, mm. han uh, rammer ikke niveau. Uh, det, det, det ser shaky ud, og jeg synes også, noget af det, som, som jeg synes, at de skal til at overveje nu, hvor at de andre rytter ikke er stærke nok til at tage den skide etappesejr, så tror jeg altså, at man ser Jonas går sidde alene mm. i store dele af etappen. Kaotiske momenter, hvor han sidder alene. Øh, Pogaccia, han har måske to hjælperytter omkring sig. Ikke? Mm. Det synes jeg måske ikke
2: helt er godt nok. Men er, er det ikke nok. også, et, jeg kommer til at tænke på, om det ikke er et svaghedstegn fra Jumbo, at man går så meget efter etappesejr, så sent ind i løbet, hvor man har den gule føretrøj, det er, som om, er det ikke ah, nok? det gjorde de også sidste år. Jeg jo men ikke på samme måde. Da først Jonas han så, øh, fik øh, fik skovlen under det og taget, så var det, så var det meget Jonas de kørte efter. Nej, det
1: var 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 en art kørte der og så var dem der, der kørte den der. Jeg ja, at hjælpe Jonas.
2: Jeg ja, får hjælpe Jonas ja, det til sidst. Det gør han så ikke, men det kunne han have gjort. <laughs> Nå, ventuit, og du er to år tilbage. Ja, det. Er. Ja, okay. Det, jeg troede du ja, okay, mente jeg troede du ja. mente du til den sidste år. Jeg synes bare ja, er, at hvis du har den gule trøje og du var, og du var Komfortabel med at sige Jamen vi vinder med Jonas Så vil du ikke være så desperat Efter en etape At du sætter Beno ud og kører og Men hvor skal de ellers få et Altså, jamen, jeg fordi jeg ikke, fordi hvis, Hvorfor skal hvis, de have hvis, det? Hvis Jonas de ikke
3: hvis Jonas kan vinde De der mountaintop finishes det det, Hvor skal de så gøre det?
2: Men det er det mener Er de blevet usikre på det? Er det derfor De lader udbrud ja. køre Og skal have de her Fordi ja. de bliver usikre på Jonas vandt ikke på Pydedon ja. Jonas vandt ikke på Tourmalet Præcis så det er vel sådan lidt, det er det der defensive tilgang, de får på en eller anden måde, klassemangsmæssigt. Men
1: hvorfor ender den her etape i dag, som nærmest en klassementsetappe i 100 kilometer, hvor vi havde forventet, at der var kommet et udbrud hurtigere sted? Det er det samme som Tiersen,
3: Det er en intens kamp omkring at komme med i det der udbrud der. Altså, der er så mange, der gerne vil med i udbrud. Vi taler også om et cykelløb, hvor at det er to rytter altså der der kører klassement i bunden. Ja, men du
1: kan så dele klæsmangene op i to. Jo. Eller du kan yeah, dele det op i tre, yeah, du, fordi, yeah. fordi den måde etappen bliver kørt på i dag, der kan du faktisk dele det op i tre. Du kan sige okay, vi har et eller to, de er sådan rimelig øh, mejslet i granit. Siger, så er der tredje pladsen.
3: Den er også mejslet i, i
1: granit. Ja, brugen er gjængendlig. Altså, men lad os nu se, der er et par giftige tapper tilbage. Men det er lidt interessant, for det vi ser i dag også, det er jo også en kamp om at køre sig ind i top 10.
3: Øh. Ja, det og det, og den, den, den kamp, den plejer jo først at blive åbnet, synes jeg, øh, i tredje uge. Altså, der, mm. men, men ja, altså jeg synes, det, top 2, to, den er låst, to, øh, tredjepladsen ser jeg også pænt låst. Altså på Tjaj Henley, der skal en off til, der skal et eller andet til, altså, men det er ikke så... Skal Søjman Yates som... til, ja. Ja, yeah. <laughs> det er rigtigt. Men jeg synes, i bund og grund, så er klassementet i det her års Tour de France, det er meget låst. Altså, der er ikke så mange muligheder for, og tidsforskellen er allerede kæmpe store, hvis man kigger ned igennem top 10. Så det gør også, at, at løbet er åbnet så meget op i forhold til, at, mm. at, at hvis du skal have noget med hjem, så, altså, så, så er det et sig. Altså, derfor så er der så mange, der bliver frigjort til at køre efter altså, rigtig dygtige rytter, og så specielt i sådan noget her terræn, hvor at du kan have rytter som var for, Matteo Van der Poel, Mathieu Jorgensen, plus Guillaume Tang, og de meget lette bjergryttere med, med om det. Ikke? Så det er en etape, hvor alle i princippet kan være med. Men, altså, ja.
2: Og det er også sjovt, netop den der måde, det bliver kørt på, både tirsdag og torsdag, hvor det ender med, at begynder at sidde og lege med. Det gør så også, at det er for det første meget sent, at udbrydet kører, og også at det bliver sådan meget mere tilfældigt, end hvis det var kørt på Både tirsdag og torsdag starter de jo opad Og det vil sige, at hvis de, hvis de starter opad Så er det meget nogle stærke folk Der kan, der kan komme afsted i udbud Og så vil det være dem, der ligesom kørte efter det Der kom derop Nu bliver det sådan næsten en tilfældighed, hvor der ligger Jeg ved ikke, hvor mange rytter og, og hukker afsted i løbet af dagen Og så bliver det afgjort ved Hvornår klassemangsholdene Holder op med at køre mm. Det er så dem, der så ud ude lige præcis på det tidspunkt det er dem, der kører. Det er ikke nødvendigvis, hvem der er de stærkeste, eller hvem der har angrebet mere. Så var Skelmose stadig i dag, ikke? Men han sidder tilfældigvis nede i feltet, da klassementsfolkene holder op med at køre, og så er de masser P. og foran en lortesituation for, for Little Trek i forhold til den etapeprofil der er i dag. Det vidste de også godt, men det var heller ikke det, de kørte efter. De kørte jo bare ud for at være på forkant, og så tænkte de, så kommer han op bagefter, så går lortet bare i stå, ikke? Mm. Og det er tof. tough luck.
1: To rydder, jeg lige vil bringe op her. Øh, en, som jeg synes, vi godt kan tale om positive vendinger, og så en, som øh, vi kan tale om knap så positive vendinger. Lad os starte med en positiv match for Van der Poel.
2: Ja, det var flot. Det var flot at se <laughs> det, var, det var den flotte. Den negative, øh, Nej, men han sidder jo med, og sidder med ind til godt stykke op, er jo foran altså, er med, på Han er, på er sidste med sidste stigning? det
1: afgørende udbrud, der kommer afsted, ja. og det er også ham, der animerer det, fordi han stikker jo faktisk af sted inden, 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 inden den
2: sidste stigning. Og bliver hentet sådan noget, ja, lige før halvvej så op ikke, af Pinot, og nu kan jeg ikke huske, hvem den anden var. Men hvis han kommer op på toppen med under 30 sekunder i, i, være bliver kørt bagud der, så henter han det nok på nedkørselen, men han tæver jo et minuts penge eller, eller endnu mere til i sig det. Og så er det klart, så så eksploderer han og kommer, og kommer faktisk i mål efter, efter feltet. Men, men sindssygt godt og meget tæt på, at det faktisk lykkes hele vejen. Og, og han har været en, der har kæmpet med at finde den der form, ligesom ham du vil sige om det negative.
1: Det negative, som vi lige skal bringe mig? på banen, det er Julenada Philippe, ja. som rammer udbruddet. Og vi tænker, og prøv at høre, tidligere i dagens udsendelse, der siger du Mementer, han vinder inden. Ja, ja. Lad os bare konstatere, <laughs> han
2: har jo ikke engang tæt på. Nej, Nej han, altså, han sidder jo i samme gruppe som som der men man bliver jo sat inden øh, den sidste stigning og, og bliver simpelthen hentet. Jeg tror endda inden sidste stigning bliver han vel hentet af feltet faktisk, øh, og de mm. ligger på det tidspunkt omkring fire minutter bagefter. Så nej, ikke engang i nærheden af at være med i, i det, vi kalder fuld finale. Og det er altså skuffende, fordi ja, det er jo det, vi har talt om i, i løbet af turen også her. Han, han lagde ud med at gå i, i angreb på nogle måske lige hårde nok etapper. En, en ordentlig mundfuld for ham. Og så talte vi om, at måske skulle de bare skære ned på terrænet, fordi så kan han måske være med. Alligevel han har jo afslutningsevnerne, øh, men ikke engang der kan han være med. Altså det er fair nok, hvis sådan en som Askren havde været med i dag, og han så var gået koldt på en kategori 2-stigning, så kan man sige jamen, det er ikke hans terræn, vi, det kunne vi forvente, hvis så skulle han have sådan en eller anden super hvis han skulle sidde med Alle Philips skal ikke engang have en superdag for at sidde med her, altså der sidder folk som Johannesen van der hvad hedder han? det er jo ham, der som nærmest er en kopi af ham det er simpelthen ikke det ikke højt nok niveau jeg glæder mig, eller jeg glæder mig ikke, det lyder egentlig mærkeligt jeg er spændt på at se, hvad, om han skal køre for, for Quickstep, eller hvor meget længere han skal køre for Quickstep.
1: Han er en af dem, som Lefebvre har været ude og altså, sige. Det, han, han får en altså, lidt for høj løn i forhold til, hvad han præsterer.
3: Han har kontrakt for næste år også, ikke? Altså. Men, men ja, altså kæmpe stor skuffelse. Men jeg synes også, at nu vandt han den der etappe i Dauphiné. Æh, ja. hvor, og der er han så godt ud du ja, så finder ja, 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 så altså og der laver han også øh, han signalerer med med armene du ved han ja, ja. han, 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 jo, han jo, signalerer han med armene det at det er roligt øh, ja er der ja. Æh, og så ser man og der hvor han skulle være stået til det var i Baskerlandet de første to tapper ja, ja. det ligger jo det er jo sådan noget der er rent godt for ham ikke og når ja. han ikke grammer den der øh, så og så er han bare langt fra den alfred vi kan huske da han, kører, da han sidder i førertrøjen og sidder ja. med over de der så altså, ja, ja. øh, de kæmpeste, altså uden for kategoribjerge har han jo nærmest siddet med for På en etab som i dag vil altså. han jo være
2: kæmpestor favorit i sådan et udbrud, hvis han ja. ramte det. Altså, ja,
3: og på samme måde, var van altså er jo også en type, der, hvis han rammer sine gode dage, mm. så er det der jo easy peasy for ham. Vi ser, at normalt så plejer Wout van Nart faktisk at være, æh, altså langt bedre, end Mathieu van der Poel på sådan en etab. Ja, ja. Øh, og alligevel, så er det van der Poel, der trods lidt sygdom endda finder benene ja. frem i dag, så... Æh, så det synes jeg det er spændende, men men for og, og det der, jeg kan simpelthen ikke forstå, og nu har det været mange taber i streg, hvor at mm. han bruger sine kræfter fuldstændig latterligt, øhm, og det, altså, det synes jeg snart også... Øh, må, må, de må snart fortælle ham at øh, han ikke vinder en etab så altså, fordi han kan hverken være med i, i sprinterne. Ja, oh, men tænk tilbage på sidste år der var også et par etabler hvor han går i udbrud ikke? Og, 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 og
1: ligger derude jeg kan ikke huske om det var han lå som De lå to mand i lang lang tid på ja. et eller andet etape, hvor de ja, bliver hentet til er
3: sidst. Rigtigt. Altså. Det der ting ja, men, men der, der er jo mange med, der, og
2: der også, også i hvert fald Van pool, og Fanart har jo også talt meget om det her VM og grunden til at man, man kører som man kører og det der. Det men nu er de jo allerede begyndt på øh, i belgiske medier for de har udtaget øh, enten hele VM-holdet VM, VM eller, eller, eller noget af det, ikke? det. Det var jeg faktisk lidt usikker på. Men der, der er den store debat jo. Tidligere var det jo meget Remco og Fanart, hvad nu. Men nu er det sådan, hvem skal køre spurten for hvem, hvis det bliver en... Altså med Jasper Philipsen. Mm. Fordi Jasper Philipsen er så altså god form til VM. Så nu vil de sådan forvente, at Fanart skal til at køre spurt mm. for Jasper Philipsen. Mm. Og det skal der nok også blive lidt, uh, lidt debat om. Der har eller, været der.
3: snak omkring om både var for og Fanta ville bruge det altså Tour de France som en optag ja. til, til VM. Og det har der så selvfølgelig også været kritik for. Jeg synes også godt, at man kan se, at de kommer. Hvis man skal bruge det som en del af sin træning, så skal man jo ikke komme uh, totalt uh, on fire ind i cykeløbet. Så skal man hmm. komme ind uh, der, hvor man faktisk mangler noget af den der træning, som kan bringe en op på, på, på top niveau, ikke? Og det synes jeg, når man så ser deres niveau, hvor man tænker, jamen hvad, hvad har de egentlig, der er ikke så mange undskyldninger, de har egentlig haft frit løb hele sæsonen, ikke? og begge to været på superhøjt niveau i foråret, hvorfor skulle de komme ind i turen og ikke være altså, på deres bedste niveau, det er måske på grund af VM. Ja.
1: En mand, der var på superhøjt niveau i dag, det var Jon Isagira. Han kom alene til mål, og det gjorde han foran en duo, der hed Mathieu Birgadeau, som blev nummer 2, og Mathieu Jorgensen, der blev nummer 3, og så øh, fuldt stille der derinde efter, og så lidt skuffende, så man vil sige, at bedste dansker i dag rent faktisk bliver den gule trøje. Øh, Jonas Vingegaard kom ind i samme gruppe som øh, Mathias Skelmose, men, øh, men generelt så blev den her danskerdag, altså ikke en danskerdag, men derimod en baskerdag. Vel Europa Podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje
3: Stop Spillet eller udlukter via Rufus, Regler og vilkår gælder.
1: Lige om lidt skal vi have dagens spiltips, og vi kigger også nærmere på de næste tre dages vilde Etaper, men først får du som lovet lige stillingen her efter øh, 12. etape det er fortsat med Jonas Vingegaard i gult, og der skete altså ikke øh, nogen forskydning mellem ham og Tadej Pogaccia, så 17 sekunder ned til Sloveneren og fortsat med Jay Hindley på øh, 3. pladsen, så følger Carlos Rodriguez Pelo Bilbao kom som tidligere nævnt op på 5. pladsen, så følger der lige to gange Yates, øh, Adam øh, før Simon, og så Thomas Pitcock og så David Gody som egentlig har haft problemer men øh, fortsat ligger på 9 i pladsen seks minutter efter, og så bevægede øh, Thibaut Pinot så faktisk fem pladser op i hierarkiet og ind i øh, top 10 øh, i dag. Han er nu seks et halvt minutter efter, og det bliver jo altså også interessant at se det her med, som vi talte om inden Tour de France, om han her i øh, de sidste 9 etapper kommer til at gå stenhårdt efter den der bjergetrøje, fordi godt nok er der uddelt en del point i bjergkonkurrencen, men det er jo ikke så, at han ikke kan nå præcis som han gjorde i diloen og hente øh, nok hmm. point til, at han nabber bjergetrøjen her jeg i sin sidste tur
2: han, han har jo ikke gjort det nemt for sig selv, vil lige pludselig også køre sig op i klasse Mange, og så, så nu der er der i hvert fald mindre sandsynlighed for, at ja. han får lovbare stik afsted det er i de store, men lad os se. ingen
3: faktisk, for at de lader ham køre Nå. i et, et morgenudbryd sådan rigtigt. Men ja, så kører han, han klasse Mange.
2: Hvad? Så kører han klasse Mange. Sagde ja. jeg ikke på et tidspunkt, at han ville vinde turen? Nå, du har. Ja, jeg tror, i vores interntråd har du sagt, at han det. Okay, det der. det, han og lad os så kigge frem
1: mod en øh, vild, vild weekend, hvor turen jo reelt set kan blive afgjort. Det hele begynder i morgen fredag, hvor der kommer en stor udfordring for rytterne, faktisk så stor, at den hedder Grand-etappen, øh, er blot 138 km, men slutter med den frygtelige stigning Grand-Colombier uden for kategori.
3: Ja, yeah, altså, øh, det bliver en, øh, en, en kort øh, etape og øh, ret ukompliceret frem mod øh, Grand Colombier øh, bjerget til sidst, og øh, det er jo et, et, et ret vildt bjerg. Det er 17,5 km langt og, og stiger med lidt over 7% i, i snit. Æh, så øh, det, er en, det er en ordentlig klippert og er egentlig en stigning, som øh, der er meget lang og urytmisk. Altså, der kommer mange små øh, hvil på, øh, men også mange stejle sektioner. Så øh, en øh, kan man sige, en, en stigning, der kan blive en fugl eller fisk, vil jeg sige, fordi de stejle sektioner kan godt lægge op til, til angreb, øh, men det er også en stigning, hvor at man godt kan benytte sin, sin hjælperytter en del, og øh, ja, jeg tror, det bliver en smuk afslutning. Øh, den har jo de her øh, flotte hornholdsving hele vejen op, som ikke er på samme måde, som øh, man kender det fra... Øh, Albiës. Albiës al med sådan nogle hylder, men mere sådan noget snået øh, op igennem, øh, kan man sige, øh, bjerget, så det øh, blev, blev en sjov øh, finale. Sidst de var der, der vandt øh, Pogacar, så, øh, så han har gode minder derfra, desværre, men, øh, men, men vi må se, det bliver, en, øh, det bliver en, 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 kan man sige, der kommer nok til at være et udbrud, der, 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 der kører til at starte med. Jeg kan ikke forestille mig, at, øh, at der både Uri eller Jumbo har lyst til at, at bruge deres hold op på, på at kontrollere det, men øh, det bliver en, en sjov tab.
1: Blot en gang i turens historie har der været mål på, på toppen af Grand-Colombier i morgen. Kim, det er faktisk den 14. juli, det vil sige, mm. det er den franske nationale dag, Bastille-dagen. Så bliver det en klassementsvinder, eller bliver det en fransk Wow,
2: oh, Jeg tror faktisk, at måske Jumbo de vil køre den lidt defensivt, som vi har talt om lidt. De, de vil godt på undgå, at Bogacá får fat i de her bonusekunder, måske, fordi han har et lille overtag på, på Jonas i øjeblikket. Øh, hvor det ikke er blevet højt nok eller, eller vi ikke har kørt lang tid nok i bjergene så må ikke de et udbrud komme afsted og så, så starter den jo ret flat og det vil sige, det er ikke sikkert det er de store klatrer der måske kommer afsted, men til gengæld kan de måske godt få rigtig mange minutter ja. og må ikke der er en del franskmænd der godt <laughs> ser om de kan ramme, ramme det, her, det her udbrud så jeg tror egentlig der er en, der er en okay chance for, øh, og så, 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 så i forhold til det med klassementer så er det jo heller ikke den hårde Øh, opkørsel til Gran Colombia. Der, der er nogle forskellige måder, man kan komme op til den på, og, og den i morgen er, er lidt nemmere, end, øh, end den kan være. Så jeg tror måske, at Jumbo vil køre den defensivt, og det, det giver det i hvert fald større muligheder for franskmændene.
1: Men i hvert fald en, en stigning, der sådan set i det lange perspektiv øh, kommer til at trække tænder ud på alle mand. Øh, og det er så den nemme af øh, de kommende etaper, fordi lørdag er Barsk 4.000 200 meter på blot 152 km, afsluttende med den onde øh, Kolde Chouplanen og så en øh, svær nedkørsel, som jeg selv lige har været ned over, ned mod øh, Morsinde.
3: Det bliver øh, en fuldstændig vanvittig dag, og øh, måske øh, lidt ligesom vi så 10. og 12. tab her, bare på øh, speed. Hmm. Ja. Altså, øh, fordi det, altså det, det er en hård start på dagen med en, med en kategori 3-stigning, men lige efterfuldt kommer der to kategori 1-stigninger, og det er inden for de første 50 kilometer. Så formentlig får vi, altså er den så hård, at vi selvfølgelig nok får et udbrud at se, men igen tror jeg, at det bliver sådan en, hvor Pogacar og Jonas Vingegaard, de kommer til at sidde med fremme, altså for, at se, altså for at være sikker på, at de ikke taber tid til nogen, men også for at få et overblik over, hvem er det, der, der ryger sted i de der masse angreb der. Øhm, der kommer så et mellemspil, øh, hvor at kan man sige, formentlig falder der lidt ro på, og så kommer der de her to vanvittige stigninger <coughs> til sidst, som hedder Koldi la Ramaz og Col de Chouplan, som, øh, som du også har sagt. Den her Koldi øh, de la stigning, den er 14 km med 7% i snit. Det er et voldsomt bjerg, og øh, Chouplan øh, bagefter er... Lidt kortere, men også lidt stejlere lidt hårdere. 12 kilometer med 8,5 procent i snit. Og det sidste del af Chupin, de sidste 5 kilometer, det er med omkring 10 procent i snit. Og
1: det er en meget, meget smuk opkørsel, men det opdagede jeg ikke, for jeg kiggede bare ned i asfalten. Ja. <laughs> <laughs> det er til de sidste 5 kilometer op mod toppen.
3: Ja, og det, det var faktisk ikke, altså der på forhånd, Altså havde kigget på den her etape, var det ikke sådan, at jeg tænkte, at det bliver altså, en, af, en af de store dage, men uh, som vi har set, den måde de har kørt på, og de sidste to stigninger, hvor, hvor slemme de er. Altså, det, uh,
2: altså hvis de starter med at køre klasse mange fra, fra kilometer 0 det, igen, det, det. Det, det kan de næsten
3: ikke. Jo. Hvis vi får sådan en start, som vi har fået på et 10. og 12. etape, så tror jeg, at det her bliver en fuldstændig. Det er, de nødt, til at, at, etab. Det er de nødt til at holde op med. Jo. Det, kan, ja. det er der ikke nogen, der kan. Jeg kunne godt tænke mig, at de gjorde det. Det kunne, altså, ja, det kunne
2: være skide <laughs> underholdende at se ja. på, men uh. hvis
1: nu de holder lidt igen,
2: er det så en skælmose dag? Han har i hvert fald sat kryds ved den etape. Det, det havde han så også i dag, og nu, man kan sige, hvis han, måske skal, hvis han tager en slapper i morgen, så han har ikke, formentlig ikke så meget at køre for i morgen, det er en flad start, det er svært for ham at komme i udbrud, han har ikke noget klassement at køre for på den sidste stigning, så hvis han tager en slapper der og får lavet batterierne op, så ligger den rigtig godt til ham, og, og jeg håber næsten for ham, at, at de holder op med at køre det der klassementsræs fra starten. Men på den anden side, hvis det er de der i taktik, det her med at få udmattet Gatja, så er den her etape perfekt til det. Fordi der har den virkelig terrænet. Altså hvis de kan køre tempo hen over hele dagen, og så øh, med, med den ambition, at han så skal være udmattet til de sidste to, måske mm. den sidste, specielt Choupelane, øh, så kunne det være en rigtig, øh, en rigtig god etape. Stort set ingen sådan voldsomme dalstykker. Øh, men ellers så er det jo også en god dag for bjergkonkurrencen. Hvad nu med Pinocchio? han mm. får lov at køre ud? Paulus vil nok gå all in, han er, har gemt sig mm. lidt her, ikke? Og, og, og skal måske heller ikke Jamen ud Felix på den Gal, i måde. Felix Gall kan komme ja. med. Ticone har vist lidt, der gik efter nogle point i dag. Mm. Så bjergkonkurrencen bliver, bliver der i hvert fald kørt om på den her. Nå, han har vel
1: glemt helt at nævne, at, at han rent faktisk blev femmer i dag på dagens etappe.
2: Ja, Så. det er rigtigt. Ja. Ja, og ja, han var jo godt nok først over med men øh, jeg tror måske ikke, at det er en målsænd. Jeg ved det, det er ja, svært at sige. Jeg tror... Jeg tror måske, Gal, han øh, han, øh, han ligner en, der godt kunne finde på at vi, gå efter.
3: I øvrigt, øh, på den her etab, øh, lørdagens etap her, som vi snakker om, der kan jeg huske i vores ruttegennemgang med Kasper gå, at der også blev snakket lidt om den her nedkørsel, ja, den som nedkørsel. er øh, rimelig øh, urytmisk og, mm. øh, og smale, ja, lige delt teknisk. Og, mig, og, ja, ja. Og, og du har jo lige været nede og køre mm. så du kender den jo også øh, udmærket. Altså, men, men der snakker vi jo, kan man sige, der var uh, genometerhistorien også lidt mere frisk i, i udkommelsen, men der snakker vi jo nok også om, at det måske lige var en, en tak for farlig, altså, øh, men om ikke andet, så, øh, så tror jeg, at det her det bliver en etab, hvor der er action fra start til slut, og selv hen over toppen af sidste stigning, så så er løbet slet ikke afgjort. Så øh, jeg tror, og jeg krydser selvfølgelig fingre for, at alle kommer sikkert til mål, men, men jeg tror, det bliver en virkelig, virkelig vild Jeg og, og, og du
1: har ret, fordi den der sidste nedkørsel, den kan blive helt vild, hvis der kommer en, en stak ryder over toppen der samlet til sidst. Altså lad os bare sige, at Pitcock er med hen over toppen til sidst. Så, øh, så er der altså mulighed for at, at han prøver at lave et eller andet øh, voldsomt angreb nedad du, du viser mig noget vejrudsigt Kim
2: viser vejrudsigten for måske sine lørdag der siger regn mellem klokken 12 og kl. 16 så øh, det, det, oh, oh, oh. det kan godt gå hen og blive sådan lidt, øh, lidt ærgerligt nu der nu er der to dage til, og ja, ja, det er i bjergene. Den, eller...
1: den der nedkørste, den kommer de først til ca.
2: 17-15. Ja, ja, det er det, jeg mener. Det kan nok godt ændre sig lidt, den øh, vejrudsigt, i løbet af et par dage i bjergene. Men øh, lad, os, lad os tage det til den tid, fordi det, det kunne de godt finde på at og, og måske neutralisere, eller sådan noget, hvis det bliver regnvær.
1: Og vi weekenden slutter af med endnu en barsk etape, fordi 15. etape søndag har start i Le og slutter så op ad den stigning, der populær, bare hedder Le Batex, hvor især de sidste 3 km trækker tænder ud, men... Det er faktisk den der lille pukkel i bunden, som kan gå hen og blive afgørende og, og give sådan en, en god mulighed for at stikke af.
3: Ja, det er sådan en lille kickstarter, vil jeg sige. Men ja. øh, altså hvis man lige kigger på, på etappen fra start af, så, sådan, altså betragtning, så, for, så er det en forholdsvis rolig start, hvor der ikke er noget sådan store bjerge øh, på de første 70 km. Så en noget anderledes start, kan man sige, end, end nogle af de her andre etapper, vi har snakket om. Men efter 70 km, så kommer der to kategori-1-stigninger og en, en kategori-3-stigning og i vores rute gennemgang og snakker vi også om netop den her altså efter de to kategorier 1 og den kategori 3 stigning, så kommer der det her mellemspil på, en, på lidt over 30 km øh, fra Colt de Arvis, hvor det hvor det går lidt nedad, så kommer der et, et, et okay langt flat stykke øh, 15 km, en nedkørsel igen og så er det man rammer de sidste to stigninger, er det jo øh, egentlig, men det ligner, kigger man på profilen så ligner det en stigning, ikke? fordi at, øh, som, som du siger den starter øh, fuldstændig vanvittigt. Um, Det første
1: 2,8 kilometer aktie eller andet, altså de er voldsomt stejle.
3: Ja, den er ja, 2,8, øh, eller ja, stiger med, med 11% i snit, kolde i Amaran, uh, og så kommer der så en lille nedkørsel før den her lipetex stigning som, som rent set starter. Og den er lidt over 7 kilometer med 7,7 procent i, i snit. Og den bliver bare hårdere mod, mod toppen, mm. så en, en rigtig, rigtig flot finale, tror jeg. Fordi at de første par kilometer, det gør virkelig, at, at man kommer i gang. Altså om man skal til at køre, køre all out, så for, for klassementens skyld. Der er muligheder på, på den her etape Både fra, kan man sige, den kategorie 3-stigning længere udefra, hvis man har sendt nogle rytter afsted, som vi snakker om. Så har man altså lidt over 30 kilometer øh, hen til, til den sidste stigning. Øh, hvor man kan få noget hjælp fra sin, sin holdkammerater, hvis, hvis man får isoleret æh, sige, enten på eller, eller omvendt. Øh, så, så ja, vanvittigt sædvanlig etappe den her.
1: Og man ender jo kun op i øh, 1600 meters højde. Hvis øh, jeg, jeg kigger lidt på den her, og så med en vinde, hvad der er sket i turen indtil videre, mm. så er det vel nærmest sådan en etape, som desværre ligger til på
2: På papiret ja, men øh, vi har jo så også set, at øh, det der papir skal man være, være påpaselig med at kigge på i, i dette års Tour de France. Jeg tror meget kommer til at afhænge af, hvordan det går gået lørdag. Altså, hvordan er, er det stadigvæk 17 sekunder, eller ligger de lige, eller er der en, der lige pludselig har tabt 30 sekunder, hvem skal ud af angribe, hvem skal være defensiven? Det, det bliver meget afhængigt af det, hvordan det kommer til at gå på søndagens tab. så det, det er meget svært at sige, hvordan de, de to store hold vil, vil vælge at den nu. Men, men ja, på papiret, det synes jeg egentlig, at alle de etapper der ligger nu her fredag, lørdag, søndag, ligger lige en my bedre til Pugaccia, med det, vi har set i hvert fald. Mm. Og så skal vi lidt længere hen i næste uge, op i, op i nogle højere højder, og, og nogen skal måske være lidt mere møre. Så kan det være, at det vender til, til Jonas' fordel.
1: Jeg tror ikke at Bugaccia kan sætte Jonas af på nogle af de her stigninger, så det eneste, der kommer til at være en forskel på dem, forestiller mig, det er, hvis de kommer samlet til mål forrest, mm. og der er bonussekunder øh, at køre om. Øh, men altså det er jo selvfølgelig også en, en mulighed øh, faktisk på alle tre øh, etapper her fredag, lørdag og søndag. Gennem Hele Tour de France, der er Odds for Danske Spil med som partner, og du kan på Odds.dk se alle vores Villeropas Specials. Der ligger flere derinde øh, i forvejen. Nogle er øh, afgjort øh, desværre. Nogle af enkelte faktisk kan positivt øh, flere, desværre negativt. Og så kommer der her tre nye, og der er faktisk også nogen, som, som stadigvæk selvfølgelig er i spil derinde, som vi ikke har fået afgørelsen på endnu. Men ved, øh, dagens tre nye øh, Villeropas Special Odds kommer her, og vi lægger naturligvis ud med Villeropas venner.
3: Der, øhm, der skal vi kigge på, på Jonas Vingård. Der vinder Tour de France. Øh, han er jo. Det har vi sagt det? Den har vi allerede. 1.92. Ja, jamen, det har vi. Øh, ja, 1.92 gav den den dengang, vel? Men øh, den giver jo for de fleste steder lidt over to Han er gået hen og blevet øh, underdogen nu, Jonas Vingård. Men den her gang, der tror vi, at han vinder med over to minutter.
2: Når du siger, vi det kommer vi tilbage til lige om lidt fordi ja? det vi
1: stadigvæk mangler af den her udsendelse det er at jeg beder jer to om at argumentere mm -hmm. for hvorfor vinder Pogaccia og hvorfor vinder Vingegård, så du får lov til lige om lidt at fortælle Stefan hvorfor du tror at går vinder ja. med over to minutter ja. jeg skylder også lige at sige at vi endnu ikke har fået øh, de konkrete odds fra, øh, fra odds.dk så husk at gå ind og tjek i morgen fredag formiddag når øh, de her odds de er oppe og Præcis derfor, Stefan, så er det også lidt ærgerligt, at Thibaut Pinot, han har kørt sig ind i top 10 i dag, fordi Stefans Staltip omhandler Thibaut Pinot.
3: Jeg, jeg havde virkelig troet, at øh, han ville vente til, øh, til kan man sige, og søndag med at, mm. med at gøre noget. Jeg synes, han har set, vi så i baskerlandet han så rigtig skarp ud, øh, og så har han ellers bare sådan været i dvale og holdt sig lidt til, og så tænker jeg, når først vi kommer hen til de her fredag og søndag, så giver han los, og så skal han nok køre sig ind i top 10. Det gjorde han så allerede nu. <laughs> så øh, så den, giver, den gav jo også fire så jeg inden, så jeg tænkte, det må give rimelig godt. Ja. Øh, specielt hvis han, øh, hvis han øh, ikke, ikke gjorde noget i dag. Så den falder nok, den falder men nok øh, lidt, ja. lad os prøve at se, om, om den ikke stadig giver en, uh, lidt.
1: Stefan Staltip, Thibaut Pinot i top 10, når feltet rammer Paris, og den har altså som sagt givet fire. Nu må se, hvad den, hvad den ender på. Sidst men ikke mindst, Plessners
2: podium. Jamen, der skal vi jo forhåbentlig kigge på et fransk podium, og det er, at der kører en franskmand i top 3 på i morgendagens 13. etape, Bastiljedagen.
1: Sådan. Ja, det er der en vis, vis sandsynlighed for en stor dag for franskmænd, der, som altid ønsker at vise sig frem på, på dagen. Det var altså vores tre. Velropa Special Spiltips bragt i samarbejde med Oddsed fra Danske Spil, og du kan finde dem alle sammen inde på Oddsed.dk. Vi går ind i den afgørende del af Tour de France, og vi har en, synes jeg, historisk spændende afgørelse i vente, hvor vi kan håbe på drama, drabelig dyster og dansk sejr. Men... Hvorfor vinder Jonas Vingegaard, eller hvorfor vinder Tadej Pogacar? Det har jeg jo bedt jer to om at mm. argumentere for. Jeg får fået en rytter hver, Kim, øh, og derfor spørger jeg dig, hvorfor vinder Tadej
2: Pogacar Tour de France? Ja, vi skal måske sige, at det er jo ikke, fordi jeg så nødvendigvis tror, han vinder Tour okay. de France. Men, men, øh... gør,
1: hvorfor skal du komme med sådan en disclaimer? Ja, over ikke, det, at, det at, synes jeg... At, det, du... Nej, du jeg Jonas. Også, det er dig
2: Ja, ja. <laughs> øh, måske og Jonas, men det er måske dem, gør. det har jeg. Du det? Øh, jeg tror i hvert fald nok, at han har større chance for at vinde en Tour de France end øh, Stefan tror. Så derfor er det måske meget færre, det er mig, der får øh, på øh, Jeg synes, tendensen lige nu er, at han er den stærkeste i bjergene, eller det er tendensen, øh, uanset stigningsprocenterne, uanset hvad en profil der har været. Så synes jeg, at han øh, udnytter Jumbus, øh, som jeg synes lader i hvert fald klassemangsmæssigt lidt forudsigelig taktik indtil videre, ved at de, øh, han ved sådan lidt godt, hvad de vil gøre, og så sætter han sig egentlig bare på på hjul af, af, af Jonas Vingegaard, og dermed så, så udnytter han lidt deres stærke hold, frem for at de spiller deres stærke hold ud mod øh, UAE. Øhm, og så er det det her med, at der er kun den her relativt kort start og øh, så er der kun en enkelt etape tilbage, hvor de skal op i, er det 2300 meter? På, på onsdag. Øh, på, på onsdag. Så det her med øh, Jonas og de høje bjerge, og det er der, han skal, skal slå Bogaccia, øh, det kan også godt være, han gør, øh, men der er ikke så mange muligheder for det. I hvert fald, som øh, hvis det nu skulle være over 3, 3 gange 2.000 meter, og sådan øh, 40 km enkel start til sidst. Så, så det var mine argumenter, hvis det skulle være på godt. Og
3: der var ikke mere? Var det, eller? det var det? Det var ja. det, var, ja. Det var, det,
1: var, det var ikke meget. Nå, <laughs> Nå, Nå Stefan, lad os høre. Hvorfor <laughs>
3: vinder
2: Jonas over vi turen Med to minutter. <laughs>
3: ja, mere end to minutter. En to minutter, <laughs> to det går, minutter, det går lynhurtigt. Det lynhurtigt. Øh, jo, men altså, øhm, vi kommer først til det rigtige bjerg nu. Øh, så øh, jeg vil sige... Der er det her med højderne, som har været en historie. Jeg ved ikke, hvor meget Jonas Vingård selv øh, har underbygget den, men om ikke andet, så ved vi, at Jonas Vingård han har været på rigtig, rigtig mange højdetræningslejre øh, de sidste par år. Og det har Pogaccia ikke i samme grad, fordi han har skulle køre alt muligt andet. Øh, og... Øh, og det gør jo, at jeg tænker, at når Jonas han har været meget mere på højtræningslejren, end Bogaccia har været de seneste par år, så, så vil hans ildoptagelse også være en lille smule bedre. Og det selvom, at kan man sige, det første næste onsdag, det rigtig bliver for alvor med, med den tynde luft og det her, så skal de også køre i nogle bjerge. Og, og der tænker jeg også, at Jonas han, han, han får den her lille fordel. Og vi har allerede set, altså nu er det godt nok ikke op i højderne, men altså har aldrig gået ned en enkelt gang allerede. Men, øhm, men det, 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 det er den ene ting Altså oppe i de, oppe i de høje bjerge der, der burde Jonas have en forskel Vi har set det før i hvert fald Så, øh, så må ikke at, Og det er først øh, nu vi, vi skal til at komme til det Der er også den med at øh, Jonas er helt, Han har hele tiden sagt det Altså det er tredje uge Og jo, jo længere vi kommer ind i turen Der bliver han bedre Hans, øh, bedst, altså, hans største fordel det er at Evnen til at restituere så bare det med, at han er kommet igennem første uge og har en føring. Altså det synes jeg er en kæmpe stor sejr til, til Jonas Wingeor. Så, så jeg glæder mig til at se Jonas Wingeor. Jeg synes også, når man kigger på ham, han smiler, han virker glad. Altså det er en kæmpe sejr for ham, at, at de er kommet så langt og han er stadig. Altså, han er i den gule trøje. Så det og Jeg synes faktisk
1: det der, det der med, at han virker glad og sådan noget, det. Jeg synes også det, det er sådan øh, bare sådan rent karaktermæssigt er en anden Jonas Wingeor. Hmm. Ikke? altså nu har vi talt om i, i flere år her hvad han har lagt på cykelmæssigt han er også begyndt at lægge sådan noget på personligt den måde og han agerer med pressen og den ja. måde han svarer på spørgsmål og, og også øh, mere og mere tager lederrollen ja,
3: på holdet altså, udover at han, øh, han bliver stillet mange hårde spørgsmål fra start af ikke? hvor han ikke har set noget og ikke ved noget så synes <laughs> jeg at øh, så synes jeg at efter at han er kommet i den gule trøje at man kan se at han er han virker mere afslappet, stort smil på læben. Der er ikke så meget nervøsitet, synes jeg. Altså, mm. hvor vi kender jo også. Jeg synes mere, at vi har set på Nu har Gacha jo haft to gange, hvor han har slået Jorgens Vingård i en direkte duel der synes jeg, man har kunnet se på Pogaccia, at han er idet med at skulle klemme ballerne sammen, altså mm. at tage det meget seriøst. Der, der har altså ikke været uh, den der lejende lethed over Pogaccia, uh, og det er, når han skal prøve at sætte Jonas Vinggaard med, så kan han få 8 sekunder på, <coughs> på Jonas, men der skal han id med med mosk i alt, hvad han har, ikke som vi ikke er vant til at se fra, fra Pogaccia, synes mm. jeg. Det er, når han rykker, så plejer det at være sådan på en lejende let måde. Uh, men så skal vi også sige, altså den står 2-1 til Pogaccia, kan man sige, men uh, den ene gang Jonas har på ham, der sætter han også lige et stort minut ind på ham, altså, og det er ikke bare, ved, at han tager lidt over 30 sekunder på, på den sidste stigning, det er femte etap, vi snakker om, det er også mm. noget tid siden, men, men han kører også frem på nedkørselen, og vi snakker om, at måske har Pogacar lidt svaghed mm. på, på nedkørselen med, med sit håndled. Vi har, ikke, vi har ikke set Pogaccia flyve ned ad nogen nedkørsler endnu, øh, men, men vi ved i hvert fald, at på 5. et var det er problem. var faktisk et var element, det jeg,
2: jeg glemte i min, at hans håndled bliver bedre og bedre. Ja. <laughs> ja. Så tak for det.
3: Måske bliver det, men ja. øh, jeg vil i hvert fald sige, øh, den, er der, den er der også. Altså, øh, men, men altså.
1: Og Det var altså så argumenterne af Stefan og Kim øh, for, at ja. henholdsvis Pogaccia eller Jonas Vingegaard øh, vinder Tour de France. Vi går nogle meget, meget, meget spændende etaper i møde. Rytterne har faktisk kørt øh, både over halvdelen af årets turkilometer og årets højdemeter. Men tre af de næste bjergetaper er altså blandt de absolut hårdeste. Eller ja, de er absolut hårdeste. Øh, på lørdag, 14. etape, 4200 meter, øh, højdemeter fra Arne til Morsin. Øh, søndag, 4400 højdemeter fra Le til Le Betex. Og så vanvittige 5.000. 149 højdemeter På næste uges øh, 17. etape Der går over Koldt eller Lås Og så slutter I, i Korschevel Men øh, lad os lige øh, kigge på lørdag Morsin øh, etappen mm. der Altså nedkørsel fra Choupland Ned til Morsin
2: Hvem vinder på lørdag? Jeg havde faktisk først skrevet Vauld Pouls Men øh, han var sådan min dark horse Men han slår over to føringer i dag Så tænker jeg Og nu med Pelle Bilbao i top 10 Så gider jeg ikke alligevel Så det bliver Skelmose.
1: Skælmose? Ja, han ja, bliver klar igen mulighed.
3: Det er rigtig godt bud. Øh, jeg har kigget lidt på uh, Thibaut Pinot, hvis jeg skulle sige noget, men uh, det kommer lige an på, hvad han laver fredag. På
1: <laughs> ja, og plus du havde et godt argument med, at nu har han pludselig kommet tilbage ind i top 10, så det er ikke sikkert, at han får lov til at ja. køre, jo, men, ja. men, men, men spændende. Og vil du se den der uh, etape på lørdag, så har du, som vi nævnte, i starten af udsendelsen, faktisk mulighed for at komme med til storskærmsarrangement i midten af København. Stefan, du var lidt inde på det i starten.
3: Hvad går du ud på? Jamen, det er jo øh, det bjerge, som er en øh, en, en, en kan man næsten godt sige, som, øh, som har slået, øh, kan man sige, smidt en, en stor skærm op ved sin øh, restaurant, der hedder Jaffa, som ligger på Grøbderetov. Øh, der er øh, 20 og 100 stole. Der er øh, hvad det? Der er nogle gode priser i i barn, forholdsvis gode priser, hvis man øh, <laughs> Hvis man er vant til hvad hedder den øh, nyhavsbud i forstander ja. og, og få en og få en fadbams for, for 15 kroner så, så, så bliver man nok skuffet <laughs> men, øh, men der skulle være gode øh, skal være okay priser på på, på og de her pift øh, så, øh, så ja så, så det glæder vi os til vi kommer der ind og øh, vi vil bare gerne invitere alle der har lyst til at og, øh, komme med der og se den med med os jeg ved ikke at Kim er stadig lidt usikker, men, øh, men vi to kommer i hvert fald der og ser den øh, og øh, bagefter så kan man jo spise på, på restauranten Jaffa her, og øh, man kan øh, hvad hedder det, få 20% rabat, hvis man, øh, hvis man skriver til øh, tour, af Jaffa. Øh, eller hvis man, skriver, øh, hvis man booker inde på Jaffa, øh, som staves Y-A-F-F-A, -F -F -A, øh, kan, øh, kan man finde restaurant og book. Og hvis man så skriver noget med Tour de France eller Velropa i kommentarfeltet, så får man 20% rabat på, øh, på maden øh, efter etappen.
1: Så hop ind på skråstreg book og som Stefan lige sagde, det er altså jaffa med y og book, som i engelsk bog. Så skråstreg book <laughs> og så håber vi på at se så mange af jer inde på jaffa på lørdag som overhovedet muligt. Nu skal vi til gengæld til noget meget, meget vigtigt. Vi skal nemlig have fundet dagens vinder af visen, og vi er ude i en last man standing. Det har Kim bestemt i starten af udsendelsen, og den last man standing er jo, at I skal nævne alle de lande, der har haft mindst en etapevinder siden 2020. Og jeg hjalp jer lidt i starten at se, at der var 18 Mm -hmm. Nationer, som har haft en etapevinder og vi indfører lige en lille ekstra regel og det er at øh, hvis man kommer til at sige et land der er sagt i forvejen så taber man <laughs> sagt i forvejen,
2: nå no, okay, ja ja selvfølgelig, God. godt ja. Kim, du, 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 har stadigvæk... du er allerede i gang med at gentage Kim, ting <laughs> Kim du har
1: stadigvæk samveretten, skal du starte eller skal start? starte
2: øh, pff, jeg bare lad mig starte tænker, godt, tager... du får lov Spanien.
1: Spanien er korrekt, hvor
2: mange? Oh, det var jo så ikke mange to
3: det er korrekt. Stærkt.
2: Hvad? <laughs> Har <What? laughs> de begge to i år jo. Øh,
3: Danmark. Danmark, ja.
1: Kan du hvor mange?
2: Ja, der er et par stykker. 7 ja. ja, det... faktisk. Syv, hold nu op. det tror jeg sgu ikke sige nu. Nå, øh, Frankrig. Frankrig,
1: er. Ja. Faktisk kun 5? Nå. Storbritannien. Storbritannien, 6. Australien. Australien, seks. Belgien. Belgien er nummer 1 med 17. Holland. Holland har 4. Øh, Slovenien. Slovenien er nummer 2 med 13.
2: Har han ikke siden... Nej, det tør jeg heller ikke sige nu. Øh, Svaret
1: skal komme prompte. Tyskland. Er
2: korrekt, 2. Italien. Godt, vi har slet ikke nok i Italien. Nej. Nå.
3: Den er der også. Det den tror er jeg sgu ikke. De har, okay, ikke de har ikke vundet i 100 år. Nej, den er der også.
1: Italien har ikke vundet en etape i Tour
3: de France siden 2020. Seriøst? Det ved jeg, ved, der var sådan en minestryger, der var en. Altså, jeg vidste, der var, det var en. Der var altså, der var, vidste, der var det er løgn. Det
2: er løgn. Er det Nej, det løgn? Ja, har
1: de. Italien har ingen uh, tabelvindlere uh -huh. i Tour de France siden 2020. Kæft, mand.
3: Hvem har er det du så også? Tid, så du at, har Brille, mange... Han er stoppet.
2: <laughs> Jeg var også lige pludselig ude i at ville sige Irland og sådan noget. Men, uh... Jamen, de har faktisk vundet to.
3: Du kan sige USA og Canada. Æ, også ja. Og Colombia. Ja. Colombia, ja. Men Italien er der Portugal.
2: Ja. også... Portugal. Portugal måske? Nej, heller ikke. Heller ikke Portugal.
3: Hvad med Kazakhstan
2: egentlig? Kazakhstan er
1: der. Og en anden lidt nation Canada. Jamen, den den havde har jeg lige også, sagt, ja. det, Nå, det ja. det,
3: hvis du var med. Så, så. Du så var du ude nu. nu. Ja, men, uh, Ecuador er den ikke også på? Oh, nej, det jeg. Ecuador er
1: ikke på. Nej. Øh, jamen, øh, jamen igen, en meget, meget hurtig afgørelse yeah. på kvisten. På og et point til Kim, sådan at vi nu har den ganske interessante situation, at det faktisk står Stefan Kim og Kasper P. alle sammen ja, 17 Det er point. godt klare
2: Kasper P. Ligesom. Og
1: det betyder så også, at hvis vi finder en vinder af kvisten på mandag, så har vi jo en, faktisk en af jer to i føringen igen. For vi er tilbage på mandag, hvor der er hviledag i Tour de France, og der kigger vi selvfølgelig tilbage på de her tre meget, meget spændende etaper i Alperne, og frem mod blandt andet enkeltstarten på Tirsdag, og så den her vilde etape over kolde eller lås på onsdag. Hvis du vil vinde en Villaropakop, eller en laserhjelm, eller for den sags skyldbogen planen, så hop ind og støtter os på tier.dk. Og så må du altså meget gerne lige gå ind og give os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Der er flere, der lige har været inde her i de sidste par dage og smidt stjerner afsted sted og en anmeldelse. Og det er altid dejligt, og det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelfans hen over Tour de France sommeren. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Europa på Twitter på Snablag Europa. Stefan finder du på Snablag. Stefan Juhus undertegnet. Finder du på Twitter, Insta og Facebook på Snablag NFLming. Og så husk vores Instagram-konto, Vilropa, som nu er over 5.000, eller har over 5.000 følgere, og Velomandsholdet, som er altså oppe på over 20.000 følgere. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til vores partner, Dæk, restauranten Jaffa, og Aortset for Danske Spil, og tak til alle vores støtter på 10.dk, uden jer, ingen Villeuropa-podcast. Alle, alle. Thank you.